0: Schade, Verena, wir haben keinen Riss, sondern wir haben Weisheit, ja, mit ja, genau. der wir beglücken. Oh. Also ich würde jetzt einfach sagen, herzlich willkommen zur 29. Folge von School of Opinions, dem Podcast des Fraunhofer Gymnasiums.
1: Ich, ich würde sogar sagen, generell dem Podcast einfach.
0: Ja, stimmt. Streich mir das <lacht> Dem Podcast.
1: Genau, und zwar diesmal mit zwei Gästen. Hatten wir noch nie. Zwei Lehrergäste dann auch noch. Hatten wir noch weniger. Und zwar, stellen Sie sich vor...
0: Gast 1, äh, Sigrid <lacht> Schiedermeier, am Fraunhofer Gymnasium für Deutsch und Geschichte zuständig, unter anderem.
2: Und Gast Nummer 2, die äh, Verena Eichinger äh, am Fraunhofer für Englisch, Geschichte und Sozialkunde und im... G9 jetzt PUG, also Politik und Gesellschaft.
3: Die können ja einfach Sozialkunde sagen. Irgendwie sagt es trotzdem jeder. Ich,
1: Na, aber also, Politik hat sich schon durchgesetzt, finde ich. Wirklich? Und ich
3: weiß
2: es nicht. Es wird ich
0: Ganz oft, dass
1: einfach nur Politik gesagt wird.
0: Das stimmt. Oder Puck, oder?
1: Oder Puck? Ja, Puck, ja. stimmt, ja. Puck hört sich zwar immer ein bisschen affig an, aber...
2: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass sie tatsächlich Politik ein bisschen durchsetzt, einfach ja. als Fachbezeichnung.
0: Womit ja. wir ja eigentlich schon beim Thema wären.
1: <lacht> Politik, richtig. genau. Äh, vorher müssen wir natürlich noch ansprechen, da geht ein Host ab, komischerweise. Aha,
3: ja, genau. Ja,
1: komischerweise, warum ist der nicht da? Ja, der Falls, dem ist gestern nämlich nur zufälligerweise eingefallen, dass er ja... Tanzkurs hat und war dann völlig erschüttert, dass wir das ja nicht wissen, obwohl er es uns ja nicht gesagt hat. Und Termin verschieben mit zwei Gästen ist nochmal doppelt so anstrengend. Das heißt, wir verzichten einfach. Aber
0: dafür sind ja zwei Gäste da. Also Eben, also ich finde, es gleicht sich jetzt halt wieder perfekt aus. Ja, ähm, ja hey, das,
1: ist, das ist Kollateralschaden.
3: Das können wir, das ist, das ist nicht
1: so schlimm. Darauf können wir verzichten. Und ich möchte noch nachträglich anhängen, dass das tatsächlich gestimmt hat. Das ist die 29. Folge. Ich habe extra nachgeschaut, ja. aber es ist die 29. Folge.
0: Ja, ja, also wirklich, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, höre ich immer nebenbei um, School of Opinions. Also, sofern es eine neue Folge gibt. Ich gehe öfter ja, mit dem Hund als jede Folge. <lacht> also,
1: fallen immer mager aus, unsere Termine. Ja, wirklich so. Aber jetzt gibt es ja wieder eine, und zwar die erste Diskussionsfolge dieses Schuljahr. Das ist noch viel wichtiger. Also zwar erst im Dezember, kurz vor den Weihnachtsferien, aber es gibt noch eine vor den Weihnachtsferien. Also, was will man mehr? Äh, und zwar genau einfach aus dem Grund, dass wir gefühlt, oder was heißt gefühlt, wir hatten einfach keine Diskussionsthemen und dann hatten wir wieder welche und dann ist da wieder was dazwischen gekommen Aber egal, jetzt haben wir ein Diskussionsthema und zwei geeignete Gäste, aber auf das Thema kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Vorher muss ich noch organisatorisch sagen, dass die Folge hier vom Herrn Bauer gesponsert wird, und zwar die Musikbauer. Passend jetzt zum Weihnachtskonzert, was jetzt auch nächste Woche schon ist, glaube ich. Ja, nächste Über Woche.
2: Übernächste. Okay. Über nächste. nächste.
1: Ah ja, stimmt, genau, die Woche vor den Ferien dann. Stimmt.
2: Heute in zwei Wochen.
1: Das stimmt, genau. Und dementsprechend danke an Herrn Bauer. Und dann gehen wir über in unseren Laberteil. Den ersten richtigen, ja, den ersten richtigen dieses den Jahr. Den ersten
3: richtigen, die wirklich, ja.
0: Darf ich da auch gleich was sagen? Ich bin ja nicht nur Fan von School of Opinions, sondern auch seit der ersten Stunde, Minute dabei. Mir hat damals die Frau Schwarzwischer eure Pilotfolge geschickt, die, die aller aller allererste und hat mich gefragt, was hältst du davon? Und damals bei der ersten äh, Folge habt ihr gefühlt, 500 Mal das Wort Labern verwendet. Das stimmt es auch. war Wahnsinn. Das also war die, wirklich Wahnsinn. Es war wirklich Wahnsinn. Also das war eigentlich nur Gelabere, muss man auch ganz ehrlich sagen, diese Pilotfolge.
1: Genau, dafür war sie ja auch gedacht.
0: Ja, genau. <lacht> nur
1: also, Labern. Ich
0: mir jetzt gerade ein, weil du sagst, der, der Laberteil, also bei der Pilotfolge gab es nur ein Laberteil.
1: Das war ein Laberteil, genau. Das, ja. das, hat, das hat Frau Schwarzwischer lang beschäftigt, dass wir das Wort Labern so oft verwendet haben. Die hat ja gesagt, da muss man eigentlich ein Trinkspiel draus machen, die Folge durchhören und bei jedem Labern einen Shot oder so, aber dann glaube ich legt man auf überlebt keiner. Ja.
0: Gute Idee für Silvester.
1: Aber die Frage ist, will man ins neue Jahr starten mit unseren Stimmen? Das ja. muss jeder selber wissen. Genau. Ja genau, wenn man sonst jetzt aus dem Fenster schaut, dann hat die Weihnachtszeit begonnen. Das ist doch schon mal schön. Ein tatsächlich mal weihnachtliches Weihnachten, also ob es an Weihnachten dann tatsächlich weihnachtlich ist, aber zumindest vor Weihnachten in einer schönen Winterlandschaft, wie schon lang nicht mehr auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber an Weihnachten bin ich mir sicher, ist dann wieder äh, kein Schöner. Ja, ist
3: das ist much. jedes Jahr so. Das ist so dumm.
1: Aber ich will mich gar nicht beschweren, weil die letzten Weihnachten, die sind ja auch schon... Eher mager ausgefallen vom Schnee her. Von dem her, man nimmt, was man kriegt. Dann war schon erster Advent. Es ist heute ist Nikolaustag, das habe ich auch irgendwann realisiert. Frau Schiedermeier, Sie haben Kinder. Kommt kind bei Ihnen oder ja. Nikolaus?
0: Er war gestern da, tatsächlich.
1: Ah,
0: ja. Gestern war der Nikolaus da und es waren noch äh, zwei Freunde von äh, unseren Kindern da. Also insofern war das Wohnzimmer voll. Der Nikolaus hatte richtig was zu tun. Dann haben wir auch noch den Dimitri mit dazu eingeladen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an ihn erinnert. Ja. Äh, für doch, ihn doch. War, das ja, ja. Ja. war für ihn auch äh, ein besonderes Erlebnis. Ähm, ja, doch, gehört dazu. Es war sogar der Krampus dabei. Ja, volles Programm. Volles Programm, ja. <lacht> Absolut, mit äh, Singen auch für Nikolaus. Äh, gut, die Kinder haben kein Gedicht aufgesagt, das hat gefehlt, aber gesungen zumindest. Doch, das ist bei uns schon Tradition. Mein Mann mhm. ist ja nur Religionslehrer, muss man dazu sagen. ja,
1: Dann natürlich. <lacht> dann, <lacht> <lacht> dann muss es natürlich. Ja. Darf
0: ich ganz kurz, Tim, bevor du äh, zu politischen Themen kommst, weil ihr über die Weihnachtsmärkte gesprochen habt, ähm, am Karma Weihnachtsmarkt gibt es einen Fraunhofer-Abend. Das ähm, ist vielleicht was, was nicht jeder weiß. Und jetzt suche ich gerade das Datum. Ich glaube, dass es der 12. ist. Heute ist der 6. oder? Ich glaube, der 12. Ja. ist es.
1: Aber jetzt stoppt noch kurz der Thema aus dem Schnitt, weil das findet tatsächlich am 14.12. statt. Das Datum vom 12.12. .12. ist also falsch. Und am 14.12. findet der Fraunhofer-Abend am karma christ -Kinnemann statt. Und weiter.
0: Ähm, das äh, Singen und Spielen abends ähm, äh, Musikensembles vom Fraunhofer-Gymnasium. Genau. Also das ist vielleicht ja. noch so als Tipp für die Vorweihnachtszeit.
3: Hat nicht eh schon unsere ehemalige Schulband schon gespielt? Ähm, ja, ich glaube, die haben gespielt auf dem
0: 2021, ja. Und auf dem Flyer von der, vom Weihnachtsmarkt haben es ähm, Frauenhofer-Abend geschrieben. Aber wieder? Oh. Ja, ja. <lacht> Frauenhofer-Abend. Also ich glaube, es ist der 12., ich bin mir nicht ganz sicher. Immer Aber dieser
2: Frauenhofer. ja. ja. <lacht>
1: Ist aber auch verleidend, also dieses E da noch reinzupacken, aber das wird ja schnell ausgetrieben, sobald man uns Fraunhofer kennt.
3: Ja, ich finde aber, es passt halt einfach so gut, dieses E, ich finde, es gehört da einfach rein, aber irgendwie ist es da
0: nicht äh, äh, Fraunhofer ohne, ohne E und Schumann nur mit einem N, so kann man es jetzt eigentlich merken, aber auf unserem, auf unserem Bushalteschild vorm Fraunhofer-Gymnasium steht ja auch Frauenhofer. Es steht. ist neu. Nein, das ist schon immer da. Aber da, da steht es jetzt richtig
2: drauf. Was? Ja, ich, ich müsste mich wirklich gescheit verschaut haben, wenn das noch das alte Frauenhofer-Theaterplakat war.
0: Ja, genau. Und da gibt es jetzt ein ja. neues. Also, glaube,
2: es ich... ist neu. Also da müsste ich mich wirklich stark getäuscht haben. Ich schaue morgen nach.
0: Ja, schaue ich auch. Nochmal. Dann hat das Plakat aber was bewirkt, weil dann glaube ich, haben das sich geschämt. <lacht> da,
1: <lacht>
2: Hoffentlich. <lacht> dann wird es ja.
1: peinlich. <lacht> Jetzt wird es schon als Wahrzeichen genutzt für, fürs falschschreiben.
2: Ja, das stimmt wohl.
1: Weil das ist ja wirklich schon, das ist ja schon ewig da gestanden, das Schild, oder?
2: Ja,
0: also ja. Ich kenne es nicht anders, ja.
1: <lacht> ja, Ich
2: kenne es ja. auch nicht anders, das stimmt.
1: <lacht> naja, und von unserer Schule in die große weite Welt... Da war, wie gesagt, viel los seit der letzten Folge, weil die eben schon so lange her ist. Natürlich ganz, ganz komplizierte Themen wie Krieg in Israel und Gaza, aber da wollen wir in dem Podcast gar nicht drauf eingehen, weil das ist ich was, wo es auf jeden Fall andere Experten gibt, die dazu mehr sagen können. Wir dachten uns, wir
3: wissen zu wenig und wir wollen kein Halbwissen verbreiten. Außerdem ist es ein Thema, das halt wirklich aneckt auf so vielen Ebenen und wo so viele Leute so viele unterschiedliche Meinungen haben, dass wir dachten, informiert euch selber. Bild euch eure eigene Meinung zu, wenn ihr wollt.
2: Ja, und wo, ähm, glaube ich, auch viele Emotionen einfach mit dabei sind, weil man ähm, vielleicht ähm, ja, Bekannte hat oder Freunde oder die palästinensische Seite nachvollziehen kann, aber sich gar nicht traut, das irgendwie laut zu sagen. Ähm, also ich glaube, das ist schon auch sehr emotional belegt, dieses Thema.
3: Ich muss aber auch sagen, ähm, dass jetzt gestern tatsächlich beim Friseur wurde ich angesprochen, ja wie das denn ist wie äh, mit der Jugend und ähm, wie ich mich halt so informiere und warum Jugend so politisch des, äh, desinteressiert ist. Und ich bin dann immer der Meinung, so ich verweise halt einfach auf die Nachrichten und denke mir halt dann so, ja, also als ob jetzt ihr das alles anschaut. Und dann hat halt mein eigener Friseur halt gesagt, ja, nee, er, er konsumiert es halt selber nicht mehr. Nachrichten anschauen ist einfach schwierig, glaube ich. Und ähm, wir dachten uns einfach, wir
1: lassen das Thema jetzt mal er war voll. Da gibt es auf jeden Fall Experten, die wesentlich bessere Meinung dazu bilden können. Äh, dann war noch die, die Landtagswahl, war noch seit den letzten Folge, aber dazu haben wir ja die Folge zur Juniorwahl gemacht. Das heißt, da reden wir auch noch mehr drüber. Äh, passend dazu gibt es noch eine Wahl, die auch stattgefunden hat, nämlich vor kurzem erst die Wahl in den Niederlanden, wo Gerd Wildes mit der PWW in der niederländischen Wahl gewonnen hat und zwar ist es besonders interessant, weil das so die rechtsextremste ja. Partei ist, die es ja. gibt in den Niederlanden. Ja, und das hat mich wirklich geschockt, sage ich schon fast, weil die Niederlande immer als relativ liberales oder ziemlich liberales Land abgespeichert habe und vor allem sehr weltoffen und jetzt kommt jemand an die Macht, der den Islam abschaffen will. Fand ich sehr, sehr verwundernd. Auch wenn er jetzt aber Probleme hat, eine Regierung zu gründen, weil keiner mit ihm koalieren will. Aber trotzdem eine große Mehrheit oder ja. einen großen Anteil von der Wahl stimmen.
2: Ich denke... Dass ein Grund vielleicht tatsächlich ist, dass er sich ja jetzt im Vergleich zu früheren Auftritten doch gemäßigt gezeigt hat und viele Menschen tatsächlich vielleicht gedacht haben, ja, er ist ähm, wählbarer als noch vielleicht vor ein paar Jahren. Wobei man ja am Programm relativ deutlich erkennen konnte, dass es vielleicht harmloser klingend verpackt hat, aber die Inhalte eigentlich gleich geblieben sind.
3: Ich finde es spiegelt ja. einfach den Rechtsruck in Europa grundsätzlich wieder. Also es ist ja wirklich jetzt ein Land nach dem anderen, wo die rechten eigentlich gewinnen, mehr oder ja, weniger.
2: das passt ins Bild. Es
0: wird deutlich, der Rechtsruck ist nicht nur ein deutsches Problem.
3: Ja, das stimmt auch. Und, und da halt auch wieder um hinzuweisen, so wie deprimierend momentan irgendwie so diese politische Lage in der Welt ist. Und äh, auch wieder dazu so Jugend und Desinteresse, ich finde, das passt halt einfach zusammen. Ich finde, keiner will das reinfressen, die ganzen Nachrichten. Ähm, weil und es ich, macht mich ja, also es macht mich halt auch aktiv einfach fertig, meine, manche Sachen.
2: Und ich find, also zwei Punkte würde ich da ganz gerne ergänzen. Das erste ist, die Jugend gibt es für mich nicht. Mhm. Genauso wenig, wie es äh, wie man so verallgemeinert bei anderen Gruppen sagen kann. Es ist das erste. Ich erlebe nämlich im Unterricht schon auch interessierte Jugendliche. <lacht> und äh, ja, ist so. Ja, und, ja. Das, ähm, und das Zweite ist, dass man diese, diese Müdigkeit tatsächlich auch nicht bei allen feststellen kann. Das, was du gesagt hast, dass man vielleicht einfach nicht immer das konsumieren will, weil es auf die Stimmung schlägt, ist nachvollziehbar. Aber ich erlebe schon auch, dass ähm, Jugendliche dann nachfragen: Wie ist das genau? Oder ich habe was gelesen, können Sie was dazu sagen? Also. Ähm, das, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit diesen Verallgemeinerungen, weil das oft einfach nicht zutrifft.
3: Ja, das stimmt ja auch. Also ich meine, wir beide sind auch politisch schon durchaus interessiert. Aber so es war jetzt einfach nur, um es zu der Frage zurückzukommen. Und ja, es ist natürlich verallgemeinert, ja.
1: Ich glaube, diese, diese Müdigkeit, wie Sie es genannt haben, ist äh, kommt eigentlich, wenn dann gerade erst dadurch, dass man sich politisch interessiert und einfach mhm. äh, das sehr, sehr schnell überfordern genau. sein kann, wenn man ja. dann tatsächlich auf die Nachrichten trifft, für die man sich ja eigentlich interessiert, aber eben, wie gesagt, genau. oder wie schon, wenn lauter so negative Themen teilweise in den Nachrichten sind, geht es natürlich auch auf die Psyche, so jetzt mal.
0: Vielleicht ein bisschen diese Hilflosigkeit, dass man nichts aktiv ähm, dagegen machen kann oder es scheint zumindest oh ja. so, als könnte man nichts aktiv machen und ähm, zum, äh, zum Desinteresse der Jugendlichen, ihr seid definitiv äh, das Paradegegenbeispiel. Und ich glaube, da gibt es schon viele, ähm, das hat man auch bei euch, als ihr diese Umfrage bei der Juniorwahl gemacht habt, also da hat man schon herausgehört, dass sich viele durchaus interessieren.
1: Und vor allem auch bereit sind, genau. dafür da auch Zeit aufzuwenden und eben ja. tatsächlich auch außerschulisch oder aber eben auch in der ja. Schule mit Politik und Gesellschaft. Ich, ich finde, äh, man merkt schon stark, dass jetzt zumindest, nehme ich das in unserer Klasse so war, dass Politik und Gesellschaft als Fach schon angenommen wird aktiv ja. und auch Leute, die sonst eigentlich politisch eher sagen, ja, okay, passt schon, nehmen wir so hin, zumindest im Unterricht dann äh, das schon mitnehmen oder was mitnehmen wollen. Ich will noch anfügen zum äh, Gerd Wilders, also dem Leiter von dieser PWW, übrigens die Partei für die Freiheit, finde ich auch immer ein banger Titel. Aber lustig finde ich nur, dass er in seiner Jugend äh, voll der Hippie war eigentlich und äh, sehr viel Weed geraucht hat und ähm, seine Mutter hat auch indonesische Wurzeln und äh, dann ist er in die P Politik gewechselt. Und hat entschieden, das will er jetzt nicht mehr. Und ist jetzt äh, anti-Immigration und generell sehr autoritär. Von dem her finde ich das eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Äh, ja, was war sonst noch los? Wir haben Academicus Live an der Schule gehabt. Das Stimmt. erste Mal auch, glaube ich.
2: Na, ähm, war schon länge, länger nicht mehr, oder? oder?
0: Ich weiß jetzt nicht mehr genau, der Herr Vogel hat es mal organisiert, 2015 vielleicht. Also es war, das es war früher.
2: Ein, mhm, genau. Ich
0: glaube, das war 2013. Oder 2013, genau. Es war auf mhm. jeden Fall der, Früh, der, der Organisator.
2: Ja. Ja,
1: aber dazu haben wir auch eine Podcast-Folge gemacht. Das heißt, ah, da ja. kann man auch wieder mehr nachhören. Ähm, mit dem P-Seminar oder mit äh, Ruby aus dem P-Seminar von die oder die, die das halt die, die live dieses Jahr organisiert haben, mhm. genau. Dann ist jetzt in den Schlagzeilen aktuell überall das erste Wort, was man liest immer die PISA-Studie, die jetzt neu rausgekommen ist. Ja, so dünn. schlecht wie noch nie. Die Wirklich? Schüler werden immer dümmer. Inwiefern das, diese PISA-Studie generell aussagekräftig ist oder nicht, ist immer wieder fragwürdig, weil verschiedene mhm. Länder verschiedene Bedingungen erfüllen oder Verschiedene Kriterien und ja, aber an sich kann man sicher festhalten, dass eine Verschlechterung in Deutsch war ja auch zu sehen und sowas. Ähm, ich Sicher nicht, das ist sicher nicht unrealistisch, dass es eine Verschlechterung gab. Aber Mathe, glaube ich, war in, auch, genau, Mathe war, war am genau schlimmsten, war krass, krass, glaube ich, tatsächlich. Genau,
2: Schwerpunkt war, glaube ich, auf Mathe- und MINT-Fächern
0: ja. ja, Die Frage wird jetzt sein, wie man damit umgeht. Ich habe einmal schon als Lehrkraft äh, einen PISA-Schock miterlebt und dann mhm. diesen Aktionismus, der danach kam. Äh, und ich bin jetzt gespannt, was man dieses Mal mit diesem Ergebnis macht, äh, also das, was äh, damals dann ähm, alles angestoßen wurde, war größtenteils Aktionismus, äh, um diesen PISA-Schock zu verdauen. Und das wird jetzt wieder irgendwelche Auswirkungen haben, denke ich. Und da kann man gespannt sein, welche. Da kommen wieder neue Kompetenzerwartungen oder Ähnliches, irgendwelche ja. neuen Kompetenzen, die vermittelt werden oder was auch immer. Also irgendeine Konsequenz wird es auf jeden Fall haben.
2: Ja, schön wäre natürlich, wenn man nicht in diesen Aktionismus verfällt wie beim letzten Mal. Weil man Aber ja es kommt
1: halt so schön bei, der, bei den Leuten an, weil dann fühlt sich so an, als wird was dagegen ja. gemacht. Ob das, ob das dann was bringt ja. oder ob tatsächlich was gemacht wird, das ist dann wieder die Sache. Aber so, es hört sich zumindest so an, als würde man was machen.
3: Wobei es ja, also ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, finde ich, wenn man sich jetzt, also wenn man die pisa studie anschaut und dann sagt, okay, es muss irgendwas falsch sein. Und dann überlegt, was sein. ist sinnvoll. Ja, richtig. ja, weil also irgendwas das muss ja richtig. falsch laufen.
0: Konzeptionell das heißt, das muss auch. man vielleicht dann was ändern. Ja, insgesamt. Genau. Aber im Großen gedacht wahrscheinlich.
1: Ja, eben, also weil das, was, was daraus entstehen wird, werden nur kleine Aktionen, kleine Projekte, was auch immer sein. Und vielleicht liegt diese Verschlechterung eher ganz tief verankert im Schulsystem. Aber da hat, glaube ich, auch keine Antwort drauf. Von dem her, schauen wir mal. Also ich
0: ich glaube, dass man immer zu wenig schaut, was die anderen Länder machen. Also ich glaube, man müsste einfach mal auch äh, woanders umschauen, wo es ähm, scheinbar offensichtlich gut klappt. Einfach mal andere Schulsysteme auch anschauen. Ich glaube, es wird nicht schaden, da ab und zu mal über den Tellerrand zu gucken und ähm, ja woanders nachzuschauen. Also das haben wir ja beim Online-Unterricht auch gehabt. Das hat uns alle getroffen wie ein Blitz. Es gibt genügend Länder, in denen das Gang und Gäbe ist. Und dass man sich da nicht informiert hat, wie macht ihr das eigentlich, wie kann man das umsetzen konzeptionell, habe ich nie verstanden. Also in Australien... Da
1: sind wir wahrscheinlich einfach zu stur.
3: Ja, ich ja. finde auch, dass viele Länder echt ein cooles Schulsystem haben. Also das heißt jetzt nicht, dass ich es das besser finde als unseres, aber also ich fand zum Beispiel sogar, sogar und ich bin mir ziemlich sicher, dass Amerika auch schlecht abgeschnitten hat wahrscheinlich. Aber ähm, ich fand auch äh, das Schulsystem in Amerika echt ganz cool eigentlich, weil es halt komplett anders zu unserem ist. Mhm. Und grundsätzlich so, das mit Gesamtschule fand ich halt sehr interessant. Aber ich ja, ich denke, ich denke, ich denke auch, dass halt mit den anderen Ländern man einfach mehr vergleichen muss und sich Eventuell halt einfach auch was abgucken.
0: Absolut. Ich weiß nicht, welches Land hat gut abgeschnitten. Es waren ähm, bei. Estland, äh, glaube ich. Die skandinavischen Länder Die skandinavischen waren die Länder, sind,
3: Länder sind, gut. sind immer gut, ja, ich weiß. Ja, ja
0: genau. Würde mich mal interessieren, was bei denen so los ist. Also, was machen nicht. die
1: eigentlich so? Ich also mein Ahnung,
2: Eindruck ist, äh, dass ähm, Schule insgesamt einen anderen Stellenwert hat in diesen Ländern. Mhm. Und das, glaube ich. Ist einfach wird einfach positiver gesehen oder wahrgenommen, dass man, dass man einfach wirklich einen Lebensort draus macht. Ich habe eine Aussage von einer Schülerin gelesen aus Island. ich weiß leider nicht mehr wo, die war auf Austausch hier in Deutschland und die meinte, sie konnte nicht fassen, dass um 13 Uhr alle heimgehen. Die, die bleiben spannend. quasi nachmittags an der Schule und lernen zusammen oder bereiten mhm. sich zusammen vor, weil die Schule so eine Art wirklich Ort mhm. ist, an dem sie auch zusammen leben, nicht nur lernen. Und ähm, dass das einfach insgesamt ein positiver wahrgenommen wird, was Schule leistet oder was Schule äh, ermöglicht. Und ich habe das Gefühl, bei uns ist das nicht immer so. Mhm.
3: Ja, ich, Aber das ist ich, ja
2: total interessant. Ja. Ich habe mir das auch gedacht und deswegen ist mir das nämlich so in Erinnerung geblieben.
3: Ich glaube, also es war auch in Amerika relativ ähnlich oder die haben zumindest selten Hausaufgaben, aber es gibt ja auch Länder, wo sie gar keine Hausaufgaben haben, weil sie halt einfach länger in der Schule drin sind. Mhm. Um, und die, glaube ich, fangen auch später an, aber die gehen dafür erst um 5 Uhr heim oder so. Also die fangen irgendwie um 9 Uhr an und gehen um 5 Uhr heim, ich glaube, das ist in Großbritannien so. Also ich finde halt, dass so Nachmittag in der Schule sein und halt zusammen tatsächlich, dass das in den Laden steckt, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass länger Unterricht haben, aber dafür heimkommen und nur nichts mehr machen müssen, außer lernen, halt vielleicht auch positive Auswirkungen hat. Aber das ist, das ist natürlich von Schülerseite gesprochen, klar. Ja. Mhm. Weil äh, schon ein bisschen Hass gegen Hausaufgaben natürlich da ist, logisch. Aber ähm, fand ich, halt, also ich fand es halt sehr angenehm, halt heimzukommen und dann nichts mehr tun zu müssen. Also ich finde, das sorgt dafür, dass man in der Schule aufmerksamer ist. Aber das ist jetzt natürlich weit philosophiert.
1: Ja, nee, also ich habe mir da schon vor einem Jahr oder sowas mal... Mehr informiert wie in Finnland, glaube ich, habe ich eher am ja. meisten nachgeschaut, genau. die ja auch immer sehr hoch abgeschnitten haben, genau. äh, ja, wie, genau. wie da so die generell soziale Systeme und so ablaufen und eben auch Schule. Und da ist halt einfach wirklich eher, wie Sie schon gesagt haben, die Schule ein Ort von Gemeinschaft, was mhm. natürlich äh, einerseits bedeutet, klar, man bleibt länger in der Schule, man macht auch mehr in der Schule, aber die Schule ist dafür halt nicht so akademisch, sage ich jetzt mal, aufgebaut wie bei uns halt, was sicher auch irgendwelche Nachteile hat, aber halt dafür sorgt, dass Schüler im Verhältnis, würde ich einfach so behaupten, eher gern in die Schule gehen. Aber in, das ist natürlich jetzt wieder was, wo das deutsche Schulsystem oder das bayerische massivst umgekrempelt werden müsste dass sowas umgesetzt wird, aber äh, ist ja trotzdem was, was man in Schritten erreichen kann. Und vielleicht wird es helfen, in so eine Richtung eher zu gehen. Aber
0: Absolut, ich sehe das ganz genauso. Also ich glaube, man muss da wirklich mal ähm, das Gesamte äh, angehen und sich im Gesamten überlegen, ob das so, ja ich sage jetzt mal, ob das so zeitgemäß ist. Also und, und, ähm Vielleicht braucht man andere, andere Strukturen, vielleicht braucht man andere Abläufe, ähm, vielleicht braucht man andere zeitliche Struktur. Ähm, also ich, mich, mich würde brennend interessieren, wie es in anderen Ländern äh, abläuft. und äh, ja. Könnte man Manche sich Dinge,
3: glaube ich, sind auch schwer umzusetzen. Also gerade bei uns zum Beispiel an der Schule, weil ich denke, dass auch gerade skandinavische Länder, wenn ich mich nicht täusche, relativ kleine Klassen haben, was halt mhm. auch wahrscheinlich zu einem angenehmeren Lernklima führt. Weil es äh, halt schon kleinere uns, Dörfer ja, und so sind. Was aber bei uns gar nicht funktioniert, weil ähm, wenn wir noch kleinere Klassen haben als jetzt bei uns, dann gehen uns ja noch mehr die Räume aus und wir haben ja eh schon keine mehr.
1: Und die Lehrer
0: ich auch. Ich glaube
2: tatsächlich auch, die dass man es genau. ja. Ja. aber auch mit kleinen oder mit zu so großen Klassen machen kann, ja. äh, wenn sich alle drauf einlassen. Und da meine ich nicht bloß die Schüler, da meine ich auch die Lehrer. Also es ist ein es ist freieres Arbeiten oder individuelleres Arbeiten ähm, ist möglich ähm, und da kann man unglaublich viel machen, wenn man sich darauf einlässt, das müssen halt alle mitziehen. Es gibt, ich kenne das auch von, von Kollegen zum Beispiel, die sagen, ja wie machst du das, lässt du die dann frei arbeiten? Ja, mache ich. Natürlich biete ich Hilfestellung und so weiter und so fort, aber man muss es dann einfach einmal ausprobieren und dann kommt man schon ein bisschen so in diese Richtung. Ähm, dann wenn ja, sich, also, wie gesagt, ja. alle darauf einlassen. Also wenn du Schüler hast, die sagen, oder ja, mache ich heute halt jetzt eineinhalb Stunden nichts, weil passt, brauche ich mich nicht anstrengen, dann kannst du es vergessen. Mhm.
0: Aber der, das, der Trugschluss ist ja immer der, dass der Lehrer davon ausgeht, wenn er eineinhalb Stunden eher lehrerzentriert unterrichtet, dass bei den Schülern dann alles ankommt. Das stimmt ja auch nicht. Genau. Und also alle auf, auf dem gleichen Stand
2: sind. Genau. Richtig.
0: Diese Garantie hast du ja auch nicht bei lehrerzentrierten Unterricht. Und die Nein. hast du natürlich auch nicht, wenn, wenn du sie frei arbeiten lässt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es mehr Eigenverantwortung bräuchte. Das ja. fehlt unseren Schülern. Warum auch immer? Das weiß ich nicht, ob das von der Grundschule her schon besser eintrainiert werden müsste. Aber es fehlt grundsätzlich die eigene Verantwortung für das Lernen. Es ist für, für jemanden, der mitten in der Pubertät steckt, wahrscheinlich also natürlich utopisch, aber so grundsätzlich müsste das der Ansatz sein.
1: Ja, es ist natürlich dann auch ein, ein, ein Verantwortungsschift jetzt von Eher dem Lehrer, weil bis jetzt ist es eher so: Lehrer redet seine Stunde durch und Schüler müssen halt irgendwas mitnehmen. Und ja, wenn man dann sagt, jetzt müssen die Schüler tatsächlich auch selbst was erarbeiten oder so, dann ähm, fällt natürlich auch mehr Verantwortung auf die Schüler, aber halt auch auf den Lehrer, dass man den Schülern dann trotzdem auch weiterhilft. Das heißt jetzt nicht, dass die Verantwortung dann abgegeben ist. So, hier habt ihr eine Aufgabe, erarbeitet mal was und dann schauen wir, ob das Ergebnis passt, sondern dann auch in der Stunde da sein und helfen wollen und auch äh, mhm. bereit sein dazu. Also
0: also. Es ist ja jetzt ein bisschen dieser, dieser Ansatz mit der Wissenschaftswoche, aber das ist halt ähm, eine Woche im Schuljahr, äh, mhm. wo man jetzt quasi diese Eigenverantwortung mhm. an die Schüler übergibt. Und das, glaube ich, ähm, ja, ist, halt, äh, ist halt nur eine ganz eine kurze Phase, nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
3: Das Positive an der Wissenschaftswoche ist aber halt, dass wir das wählen dürfen. Und ich denke halt, das Problem daran ist, wenn wir halt einfach so in jedem Fach so frei arbeiten dürften, dass also ich das ist jetzt an mir selber ähm, würde ja, ich das also von mir selber würde ich mir das würde ich das jetzt behaupten, habe ich halt in manchen Fächern einfach ein massives Desinteresse und da würde ich da halt einfach <lacht> auch nichts machen.
0: Gut, aber, aber Vincent, das, das massive Desinteresse hast du ja im herkömmlichen Unterricht. Das hast du ja nicht nur, wenn du wenn du frei arbeiten sollst in dem Fach. Sondern das hast du ja generell. Also das ändert ja, ja nichts. Durchaus, an deinem durchaus, durchaus, ja.
3: Aber ähm, ich habe das Gefühl, ich würde es dann mehr ausnutzen als jetzt. Mhm. Wenn ich halt wirklich. Weil also, du wahrscheinlich auch die mehr. Aber dann ist es halt
2: wiederum ist. auch deine Verantwortung. Ja,
3: das stimmt doch, das stimmt doch. Also ich, ich denke doch, dass es positiv wäre, aber ja. Aber jetzt, jetzt. Das war unser Diskussionsteil. Ich, glaube, ja, <lacht> ja, wirklich so. Ähm, weil wir haben doch natürlich ein ganz wichtiges Thema, gerade für die Jugend und so. Auch wenn es schon lang her ist, ich weiß, ähm, es wirklich, ich weiß gar nicht, wie lang die Wahl her ist, weil wir reden natürlich jetzt über das Jugendwort. Jugendwort Wahl war Ende September, glaube ich. Wahl war Ende September, das Ergebnis ist auch schon lang bekannt. Aber wir dachten uns, weil wir nicht drüber geredet haben, müssen wir jetzt noch
1: kurz über Jugendwort
3: des Jahres reden. Ne? Gerade wenn wir zwei Lehrergäste da haben, finde ich, find ich das noch ganz interessant.
1: Wissen Sie, was das Jugendwort ist?
0: Ja! Ich weiß es. Ich habe ein Arbeitsblatt dazu gemacht.
2: Vorgestern, <lacht> glaube ich. Ich hab Goofy! Nicht, ich weiß, genau. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich weiß, dass Goofy vorne mit dabei war. Aber das ist es, glaube ich, geworden, oder? Ja. Goofy. Ja. Das, ist
0: das Wort 2023. Und ich habe das in der siebten Klasse gemacht und äh, habe ähm, angefangen mit einem Bild von Goofy und jeder Schüler wusste, worauf ich hinaus will. <lacht> Also es war, es, die Schüler wissen durchaus, was das Jugendwort des Jahres 23 ist.
1: Oh ja, das Jugendwort schlägt immer Wellen im ganzen Internet. Ja, wirklich so.
2: Und ist es dieses Mal ein Wort, das ihr tatsächlich auch verwendet, weil es gab ja auch schon andere Jugendwörter, da wo dann viele gesagt haben,
3: ja, kenne ich
2: schon, aber also irgendwie diese... aktiv verwenden tut es jetzt keiner, den ich so kenne.
1: Dieses ja. Jahr ist tatsächlich spannend, habe ich im Internet beobachtet. Ganz viele waren erschüttert, dass es goofy ist und haben gesagt, das haben sie noch nie verwendet oder so und das haben sie auch noch nie gehört, dass es jemand verwendet mhm. hat. Aber also ich muss sagen, ich verwende es eigentlich fast
3: täglich. Ich bin auch sehr happy. Okay. Also ich denke auch, also es ist halt <lacht> immer relativ subjektiv ähm, und ich Gerade in unserer Freundesgruppe nutzen wir es halt schon oft, äh, denke ich. Also, ich
1: habe auch für Goofy gestimmt, also ich bin froh mit der Wahl. Mhm. Ja, ich auch, ich auch. Also,
3: ja,
0: ich habe auch gestimmt. Na, ja, cool.
1: natürlich. Aber,
3: also, was, mir also, Goofy,
0: was mir an Goofy so gut gefällt, ist, dass das ja das Jugendwort 23 ist, aber eigentlich halt eine alte Figur. Also, äh, ja. dass da wirklich auch unsere Generation was damit anfangen kann <lacht> <lacht> und noch, äh, noch älter, noch älter. <lacht> und das finde ich eigentlich jetzt bei diesem Jugendwort total schön, dass das so eine Verbindung herstellt zwischen Jugendwort und, und älteren Generationen. Finde ich sehr schön.
1: Für jeden was dabei. Da ist für jeden <lacht> was dabei.
0: Und genau. Platz 2 ist ja Side Eye. Also das habe ich jetzt tatsächlich noch nirgendwo gehört.
1: So spannend, spannend. Das ist spannend, weil das nutzen das war ja, Das war ja ein paar Monate, oder was heißt ein paar Monate, aber eine, eine eher kurze Zeit, sehr, sehr im Hype. Okay. Wurde aber dann relativ schnell auch wieder uninteressant. Deswegen ist es auch si mhm. sicher nicht weiter
3: hochgekommen. Also gekommen. ist
0: an mir total vorbeigegangen, seit ich habe nie von irgendwem gehört.
3: War nicht auch NPC dabei?
0: NPC ist Platz, NPC 3, ja. Platz 3. Ja, ja. genau. Ja.
3: Das fand ich auch krass, weil ich finde, wahnsinnig viele Leute nutzen das. Also wirklich. So, jetzt kommt die Preisfrage.
0: 2008 wurde zum ersten Mal... Ich bin voll im Thema drin, weil ich sie... <lacht> 2008 war das erste Mal die Wahl zum Jugendwort. Preisfrage, welches Jugendwort war das 2008? Weiß keiner, nicht oder? Mal eine,
3: nicht meine geringste Ahnung, also überhaupt also keine. 2008 genau, kann Fleisch ich auch nicht sagen, Party. was in war.
0: Ja, genau. <lacht> das Jugendwort war gammelfleischparty für Ü-30-Party. Und das finde ich echt genau. krass. Gammelfleisch-Party, ja, so was.
1: Das ist hart, auf jeden Fall. Da fühle
0: ich mich persönlich <lacht> <mit>. <lacht>
1: Also so böse Wörter haben wir jetzt nicht.
0: <lacht> das war 2008, ja.
1: Aber ich finde es schön, dass Digger ist einfach immer wieder in die Top Ten schafft. Ja, ja, das ist wirklich krass.
2: Aber auch zu Recht, oder? Also
1: ja,
3: Digger also ist, ist ja, halt, immer noch so
2: einfach. verwendet.
3: Ich weiß nicht, es kam irgendwie in den Sprachgebrauch. Also man hat sich lange irgendwann
1: einfach dagegen gewehrt, ja? <lacht> Aber dann musste man irgendwann nachgeben, weil, ja, Digga, was soll man machen? Ne? Also <lacht> yeah, mein,
0: mein achtjähriger Sohn kam heute von der Schule heim, dritte Klasse, und er hat gesagt, äh, seine Lehrerin hat heute eine neue Regel eingeführt. Jeder dritte Klasse, der Digga sagt, muss fünf Cent bezahlen. <lacht> da wird also sie reich. In, ja, da wird ja. sie reich, das glaube ich auch. Ja. Also in der dritten Klasse... Und da finde ich es tatsächlich immer das eher unpassend. Also Das, das ist eigentlich
1: faszinierend, wie es immer weiter nach vorne rutscht. Weil ja. Digger war ja. ja schon vor langer, langer Zeit eher so wirklich nur bei der ja so Richtung 18 Altersgruppe oder um 18. Und inzwischen rutscht die Grenze einfach immer weiter vor. Und Digger gehört ja, zum ganz normalen Sprachgebrauch, würde ich sagen. Also eigentlich absolut, ja.
0: Also ich höre es äh, täglich, ich ja. weiß nicht, wie ja. oft ja.
1: Aber es ist ja auch schon oft passiert, dass irgendein Jugendwort drangekommen ist, was vorher keiner verwendet hat und dann gefühlt erst nach der Wahl irgendwer verwendet hat. Mhm. Und dieses Jahr ist es zwar nicht das Jugendwort geworden, aber das habe ich auch vor dieser Wahl, bevor ich es in den Top 10 gelesen habe, nie gehört. Und seitdem ist es absolut in meinem Sprachgebrauch und zwar auf Lock. Auf Lock. Ja, ja. Auf Lock.
2: Auf, auf Lock. Also, ich auf kannte auf das vorher auch nicht. Ja. Ähm, Nein, ich nicht. Aber spannend, dass du sagst, du verwendest es jetzt.
1: Also, es ist die Abkürzung von auf locker, heißt, ja, wenn man etwas, ich, ich weiß nicht mal genau, wie ich es erklären soll, aber irgendwas, was man halt. So wie auflockt, gechillt oder äh, easy? Gechillt, ja, irgendwas ja. gechillt. Easy ist, ja. glaube ich, eigentlich ein vom Ersetzbarkeits ja, relativ ähnliches Wort. Ja. ja, genau.
3: Ich finde, man nutzt halt, wenn dann. Oft zur Ironie. Weil genau, es, mm. man hat
1: es halt angefangen, wirklich genau. nur ironisch zu nutzen, weil es in der Liste war. Aber ich nutze es jetzt schon auch teilweise fast unironisch.
3: Weil ich habe halt, hab halt wirklich auch einfach aus Ironie, wenn dann auf Lock benutzt. Weil ich mir halt dachte so, es ist da drin, ich finde es einfach absolut schwachsinnig, weil ich es selber nicht kannte. Und dann dachte ich mir halt so, ja, also wenn ich halt was sowieso überhaupt nicht kann oder so... Äh, dann, dann mache ich das halt auf Log. Weil, ja, da kann ich auch schon ironisch einfach irgendwie... Es hat, und jetzt ist es irgendwie,
1: jetzt sagen es so viele auf einmal.
0: Ich Wie und ich habe mich
1: auch damit angefreundet.
0: Sagt man also, dann, ich bin auf Lock oder, oder ich mache das nee, auf Lock? Man,
1: man ja. hängt es eher irgendwie so hinten dran an einem Satz. Mhm. Mit, also so, anders kenne ich es eigentlich kaum. Aber man sagt eher ah. so, lass mal halt ins, jetzt so ein ganz Standardbeispiel, lass mal halt ins Kino gehen, auf Lock. Oder, oder einfach nur als okay. Reaktion auf was, wenn man sagt, okay. eher, wenn eine andere Klasse zum Beispiel sagt, ja, wir haben halt voll die schlimme was weiß ich, als Ex geschrieben und dann antwortest du einfach nur so im Spaß, auf Lock. Oder irgendwie sowas. Also mhm. ganz spannender ja, weil Ausdruck. Weil richtig
0: peinlich wird es ja dann, ähm, also äh, gerade für ältere Generationen wenn man die dann eine falsch verwendet, äh, die Jugendwörter, dann wird es peinlich. Also auch ja, wo ich das einsetzen muss. An welcher Stelle?
3: Ich muss aber sagen, das ist nicht nur mit den Jugendwörtern so. Das ist auch grundsätzlich mit englischen Begriffen so, weil irgendwie so denglisch und gerade wir reden ja auch, also mit wir meine ich jetzt so Jugend, wenn ich das wieder so allgemein sagen darf, wir, wir reden halt auch viel mit irgendwie englischen Begriffen, das ist ja irgendwie jetzt, das macht man jetzt einfach so. Und ich finde es einfach so lustig, wenn erwachsene Leute dann oft diese englischen Fachbegriffe nehmen oder oder so einfach die Fachbegriffe die, ja nicht, die, einfach nur Begriffe. Anglizismen. Die Anglizismen also. nehmen und sie halt einfach im falschen <lacht> Kontext benutzen. Das ist sehr unterhaltsam.
1: Ja, das ist dann wirklich. Äh, was, was sehr ähnlich ist wie auf Log, äh, ist, darf er so? Habe ich auch vorher. <lacht> ich weiß nicht, ob ich nie sagen kann, aber fast nie gehört auf jeden Fall. Und seitdem auch in mein Herz geschlossen. Darf er so? Ja, aber ich... ich also es ist eine lieb, Frage.
3: Ich liebe das, weil, also ich, ich spiele ja Schach und es äh, sind ein paar Neunklässler dort und oh mein Gott, die nutzen das so oft, dieses Wort, also oder die Frage grundsätzlich. Immer kommt darf er so, weil mit dem Schach geht es ja natürlich ja, also nach jedem Zug kommt eigentlich, ja darf er so, also kann er das jetzt wirklich machen? Ist es jetzt wirklich mhm. okay so? Und seitdem ist es einfach
1: in meinem Sprachgebrauch drin. Kann nicht mehr ohne darf er so leben. Weil es auch einfach ein wunderschöner Ausdruck ist. Darf er, so kann man eigentlich fast nur ironisch hernehmen, von dem her ja, ich ja, jetzt gar keinen... Ja. Gar kein richtiges Beispiel ein, aber das ist tatsächlich was, also das müssen eigentlich die Lehrer schon mal in Unterricht oder so einbauen. Da polt man sich auf jeden Fall Pluspunkte bei den Schülern, wenn man einfach irgendwann, <lacht> darf er so einbaut. Ja, also wenn, ich würde sagen, wenn wer eine Mathe
3: 5 äh, rauskriegt, dann würde ich erstmal fragen, darf er so?
1: <lacht> ja, also würde ich einfach aktiv sagen. Ich finde das auch, das finde ich einfach gut. So ein kleinen, ironischen Unterton. So, und ein letztes Wort würde ich noch ansprechen und zwar Riz. Können Sie bei, beide damit irgendwas anfangen? Gegner Riz. R-I-Z-Z. -Z. Riz.
0: Nee, noch nie gehört. Ähm, nicht wirklich.
1: Das ist auch spannend, weil Riz ist schon. Doch, Ach, das ist auch schon länger doch, im, warte, in der Jugend. Doch, warte dabei. mal.
2: Ist das nicht irgendwie so von wegen. Ja, ähm, wenn ich sage, jemand ist Riz oder hat Riz, dann ist das nicht irgendwie positiv, dass er das voll drauf hat oder so in die Richtung?
1: Schon in die Richtung, ja. Das stimmt schon.
3: Okay, also dann
2: liege ich zumindest nicht komplett vor euch.
1: Also die Definition, die beim Jugendwort dabei gestanden ist, ist die Fähigkeit, einer, mit einer Person zu flirten und verbal ah. charmant zu sein. Also das Wort hat den Ursprung mhm. von Charisma und da ist eben dieses Riz rausgenommen worden und als eigenes Wort verwendet worden. Und man hat Riz praktisch. Man kann
0: es oder hat es nicht. Adjektiv oder Substantiv? Hm,
1: hm. Nur als... Ist, kann man nur als Nomen eigentlich so. hernehmen.
2: Man hat Riz. Okay.
1: Also es, klar, dann haben sich daraus viele andere Sachen entwickelt, aber generell Riz ist eigentlich ein Nomen, ja. Also, und das ist, das ist ein sehr wichtiges Wort. Also, das kann man auch bei einer deutschen Sprachanalyse oder so hernehmen. <lacht> Mit dieser, was weiß ich, zeigt der Autor, dass die Figur auf jeden Fall Riz hat. Aber eigentlich
0: frage ja. ich mich wie jetzt bei Riz, wo das herkommt. Also, wie, wie entsteht dieses Wort? Es ist eigentlich, ähm, eigentlich Sprach... Ähm, von, der, von Vom Sprachlichen her total spannend. Kommt es von einem englischen Wort? Es ja. ist
1: von, von Charisma. Also von ja. Charisma ja, praktisch. Ja. Und dann dieses mhm. Riz in der Mitte. Als, das greift man raus. Genau, einfach rausgeholt. Natürlich, wo es herkommt, mhm. ist es
0: Aber das ist, ist eigentlich echt. Ja.
1: ja, also bei solchen Wörtern ist die Etymologie dahinter eigentlich echt immer Wahnsinn. Also bei
0: Goofy, okay, das, ist, das versteht jeder, aber jetzt bei, bei Riz. Ähm, da ist die, die Herkunft des Wortes ja doch eher ähm, nicht so klar.
1: Aber das hat sich hartnäckig durchgesetzt und das wird auch bleiben für eine längere Zeit.
0: Mhm.
1: Also, das ist, das ist tatsächlich wichtig, dass man das versteht. <lacht> so, und ich glaube, damit kann man den. Ja. exzessiven Laberteil, wo wirklich gelabert wurde, viel gelabert, <lacht> mal beenden und in die tatsächliche Diskussion oder in das Diskussionsthema einsteigen. Und zwar, welches Diskussionsthema? Normalerweise haben wir immer Martin dann das Diskussionsthema sagen lassen. Jetzt ist sogar unser Martin-Ersatz ist nicht mal da, jetzt haben wir nicht mal Fight. Ja,
3: Vincent, <lacht> was ist unser Thema? Unser Thema ist die Verfassungsviertelstunde, die jetzt dann an bayerischen Schulen kommt nächstes Jahr. So. Fertig. Wer damit nichts anfangen kann, erklären wir kurz. Woll, will jemand von, also Frau Schiedermeier, wollen Sie das erklären? Oder?
0: Also die Idee das, äh, die Idee ist ja eigentlich, und das finde ich ganz äh, spannend, ist ja von einem Heimatverein. Ja,
1: eine
3: oh,
0: ursprünglich genau. der Idee Landesverein
1: hat. für Heimatpflege. Ja. So, so, äh, so toll. Fand
0: ich, fand ich eigentlich ganz interessant, dass das aus dieser Ecke kommt. Und die Idee äh, ist, dass man einmal in der Woche eine Viertelstunde jede Klasse, ab der ersten Klasse, eine Viertelstunde über einen Artikel, das ist die grundsätzliche Idee gewesen, ich glaube, die hat sich schon ein bisschen verändert, eine Viertelstunde über einen Artikel aus der Bayerischen Verfassung oder aus dem Grundgesetz sprechen soll. Mhm. Und zwar, und das ist von diesem Heimat, von der Heimatpflege anstelle eines Morgengebets, weil man davon ausgeht, dass das Morgengebet vielleicht, nimmer in allen Schulen äh, so passend ist und dann soll dieser, dieser Impuls quasi ein Gespräch über einen Verfassungsartikel sein. Das ist die Idee und das soll auf eine Viertelstunde begrenzt sein. Genau, genau
1: die Idee eben von diesem Landesverein für Heimatpflege und wurde jetzt erst wieder relevant, weil es im Koalitionsvertrag von der CSU und den Freien Wählern eben drin steht.
0: Also war schon wieder kurz äh, in Vergessenheit geraten und jetzt hat man es Eben wieder ausgegraben,
3: ja. Und es gibt halt wahnsinnig viele Stimmen dagegen. Also die Opposition ist eigentlich, glaube ich, grundsätzlich jeder einzelne Partei dagegen. Ich glaube, die SPD, die Grünen, AfD ist auch dagegen.
1: Äh, ja, stimmt.
3: Uh, alle aus verschiedensten Gründen, ich finde halt einfach, also ich finde erstens mal wirklich eine Viertelstunde ist halt einfach wenig, ich weiß jetzt nicht, also ich finde grundsätzlich statt einem Morgengebet, die Idee finde ich toll, weil Morgengebet braucht eigentlich jetzt, wenn ich das mal so sagen darf, keiner, ich weiß, dass jetzt alle Leute, die Ready lieben, äh, I'm sorry. Aber ja, Morgengebet ist wirklich, finde ich, sehr, sehr unnötig. Aber deswegen finde ich die Grundidee eigentlich schon sehr gut. Aber eine Viertelstunde ist halt für einen Verfassungsartikel halt echt wenig.
1: Ich möchte noch hinzufügen, was so der offizielle, aber was auch einfach der Grund dahinter jetzt ist, warum das jetzt wieder ausgegraben wurde. Und das ist schlichtweg einfach die Zunahme von rechtsextremistischer Weltanschauungen, wo ich jetzt einfach auf die Zunahme von der Wählerstimme bei der Partei AfD verweisen will und auch unter anderem bei der U18-Wahl, deswegen auch gezielt genau. die Schulen. Und äh, Aber zum Beispiel auch, wenn man die Mitte-Studie anschaut, die vor einem Monat oder so rausgekommen ist, wo auch 8,3 Prozent, wesentlich mehr als alle Jahre davor, einer rechtsextremer Weltanschauung zustimmen. Und ja, genau, daraus entstand die ganze Idee so. Also die Frage, die sich halt
3: für mich stellt, ist, inwiefern das gegen Rechtsextremismus kämpft. Hm. Ähm. Ich
0: habe äh, hab mir tatsächlich einmal äh, die Mühe gemacht, äh, auszurechnen. Man, wir haben 38 Schulwochen. Äh, dann habe ich in der Woche eine Viertelstunde, wo ich mich über einen Verfassungsartikel Unterhalte mit den Schülern. Das heißt, es sind im Schuljahr 9,5 Zeitstunden. Wenn es tatsächlich gelingt, die Entwicklung, die äh, definitiv vorhanden ist, äh, aufzuhalten mit 9,5 Zeitstunden im Schuljahr, dann ist es perfekt. Wirklich Respekt, dann ja. hat das äh, Konzept richtig gefruchtet. Mhm. aber mal nur davon aus, dass es noch ein paar Mal ausfallen wird. Also sagen wir bei vielleicht 7,5 oder 8 Zeitstunden. Also das allein diese Idee mit dieser Viertelstunde pro Woche ähm, finde ich komisch.
3: Also leuchtet mir halt auch gar nicht ein. Also ich weiß auch nicht, wie man auf Viertelstunde kommt, weil... We weil es gut
2: klingt, die Verfassungsviertelstunde. Ja, genau. Ja, <lacht> also stimmt. wirklich,
3: wenn ich stimmt. anfange zu... Bis ich anfange zu diskutieren, da, da brauche ich ja schon eine Viertelstunde. Da, da habe ich ja noch nicht mal angefangen. Ja. Also das ist halt...
2: Wir haben dann auch gesprochen im äh, Fachschaft äh, Politik und Gesellschaft. Was mache ich denn, wenn ich, sich eine gute Diskussion entwickelt, weil ich ein Thema habe, wo man vielleicht einmal unterschiedliche Meinungen hat, dass man wirklich diskutieren kann? Sage ich dann nach einer Viertelstunde so, Leute, es tut mir jetzt leid, aber ich frage jetzt Englischwörter ab, ja, weil die so Viertelstunde ist, ja. vorbei ist. Jetzt ich mal <lacht> genau. Das X.
1: Jetzt so. Trennwände auspacken und heftig. Genau.
0: Und es ist ja total kontraproduktiv, weil ich will ja dass die, dass die dann äh, diskutieren, in den Dialog treten und dann breche ich das ab und das geht nicht, das kann ich nicht ist machen. Ist ja schließlich
1: auch das Ziel, man will ja fördern, äh, genau. man will politisches Interesse erstens auch mal wesentlich fördern, aber eben auch diese generell politische Bildung auch einfach und Richtig. dazu gehört ja auch eine freie Diskussion, die halt wirklich ja. nur sehr, sehr schwerfall ist wenn man, sagen wir, sagen wir mal, man hat fünf Minuten, wo ein tatsächlich dann das Thema vorgestellt wird und dann hat man wahrscheinlich maximal zehn Minuten dann noch Zeit zum Diskutieren. Und wenn ich jetzt alleine überlege, es melden sich fünf Leute, kommen die alle in den zehn Minuten überhaupt dran? Genau. Das ist ja auch schon wieder, also, also oh. das größte Problem, was ich da sehe, ist die Zeitlimitierung. Man bräuchte eigentlich, was ja auch vorgeschlagen wurde, dann eher noch ein anderes Schulfach. Aber ist das jetzt groß was anderes als eh schon Politik und Gesellschaft? Ja.
2: Und mir geht es halt auch so, dass ich mir denke, ich habe da echt ein bisschen Sorge, dass so eine Verfassungsviertelstunde, die dann gemacht werden muss, vielleicht äh, aus der Sicht von manchen Kollegen, ähm, eher kontraproduktiv und ist. genau, ja. Weil ich dieses Zeitproblem habe, dass ich sage, ja, ähm, zum Beispiel Tim, tut mir leid, du kannst jetzt nicht mehr drankommen, wir haben schon 13 Minuten auf der Uhr weg. Und dann ist es für die Schüler unbefriedigend und für mich vielleicht auch, weil manchmal ergibt sich auch nicht unbedingt eine Diskussion und dann muss ich eine Viertelstunde füllen. Und das ist eigentlich meine Sorge, dass ich mit dem Format, dass sie das eher kontraproduktiv auswirkt.
3: Ich, ich habe halt auch das Gefühl und ich finde es halt aus mehreren Gründen auch schwierig, nicht nur wegen der Viertelstunde, sondern ich bin auch der Meinung, dass über eine Verfassung diskutieren mit einer Lehrkraft, die ja nicht unbedingt jetzt mhm. Politik und Gesellschaft geben muss, sondern... Kann ja auch mein Englischlehrer sein oder mein Französischlehrer, mhm. der, keine Ahnung, ich sag mal, ich stehe knapp und ich bin kurz vorm Durchfallen oder so und der muss mich halt einfach bewerten. Und ich finde es schwierig äh, bei einer Lehrkraft, die ja grundsätzlich ja auf die Verfassung geschwört hat oder so, weil sie muss ja einen Eid ablegen, wenn ich das richtig sehe, ja, für, für das Le als Lehrkraft. Ja. Und ich finde es halt schwierig, dann über Verfassung zum Beispiel zu diskutieren mit Leuten äh, oder mit Lehrern, die halt vermutlich auch dahinter stehen nicht alle, aber manche und die müssen mich halt danach bewerten. Das ist halt, ich glaube, dass sich auch viele Leute da nicht trauen werden, wirklich aktiv mitzumachen.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das negative Auswirkungen auf die Bewertung hat, wenn ich mich ähm, zu einem Artikel äh, unseres Grundgesetzes äußere, das glaube ich, äh, glaub ich nicht. Ich sehe aber auch das äh, Problem, es soll ja jeder Lehrer machen, also nicht nur der puck genau. sondern wenn der, ich frage mich ja, wie es ein Sport sein soll, dann ist es spannend, äh, äh, erste Viertelstunde <lacht> über Verfassung reden, und dann machen wir Sport. Oder, also, ich finde das Konzept wirklich komisch, aber es steht sicherlich, stehen die Lehrer hinter der Verfassung, das möchte ich nicht bezweifeln. Aber es stehen nicht alle hinter dieser Verfassungsviertelstunde genau. und dann wird es mit ganz unterschiedlichem Engagement gemacht und das halte ich für problematisch.
1: Ähm, weil Sie jetzt immer die, das Besprechen von irgendwelchen Artikeln aus der Bayerischen Verfassung ansprechen, hier noch ein paar andere Beispiele, was auch, mhm. ich weiß nicht mehr aus welchen Artikeln ich das gehabt habe, aber anscheinend hat es irgendwer gesagt, dass das auch mögliche Alternativen wären zu dieser Diskussion. Besuch beim Bürgermeister ja. oder äh, fiktive mhm. Stadtratssitzung als Rollenspiel. Das ist also nicht
2: ist, zu leisten in dem Zeitraum, meiner das Meinung nach.
1: Das ist die Sache. Also weil eine Diskussion in, vier, in einer Viertelstunde ist schon sehr, sehr knapp und dann noch ja. ein tatsächlich an sich, die Idee Rollenspiel ist ja, klingt ja ganz interessant, dass man sich mal hineinversetzt, wie, wie sieht auch die Verwaltungssicht aus oder so, aber da ist natürlich das Problem, eine Viertelstunde. Ja. in der Früh am Morgen, wo jetzt auch nicht jeder gerade am fittesten ist, mit irgendeinem Lehrer, der jetzt vielleicht auch nicht gerade darauf spezialisiert ist, sowas zu machen, das ist nicht umsetzbar, würde ich eigentlich ja,
0: sagen. Tim, wir haben, ja. glaube ich, denselben Artikel gelesen. Also diese Idee mit den Artikeln, das war der Anfang und jetzt hat die Frau Stolz, ist es, die sich da jetzt weiterhin geäußert hat, wie man das umsetzen mhm. könnte. Unsere neue Kultusministerin. Und bei, diesem, bei dieser Aussage, man könnte ja den Bürgermeister besuchen, habe ich mir gedacht, gute Frau, du kennst offenbar die Lehrpläne nicht und äh, ich weiß nicht, ob sie Kinder hat, ich glaube nicht, weil wenn sie Kinder hätte, wüsste sie, dass jedes Grundschulkind in der dritten oder vierten Klasse den Bürgermeister, Bürgermeister besucht. Oh ja. Ja, ja, genau, Vincent. Zu
3: der, zu der mhm. Grundschule aber auch, also erstmal, warum... Das ist ja danach, das können Sie danach noch beantworten, die Frage. Aber warum, bitteschön, muss die Grundschule jetzt über die Verfassung diskutieren?
0: Genau, das sagt ja die Frau Stolz. Man muss äh, diese, dieses über einen Artikel diskutieren, glaube ich, ist nimmer davon ist man abgerückt. Ich glaube, es geht jetzt ja. schon weiter, wie man diese Viertelstunde füllen kann. Und dann war eben ihr Vorschlag, man könnte ja den Bürgermeister besuchen. Da gibt es, ich habe dann extra nachgeschaut, in HSU, dritte, vierte Klasse, Heißt ein Lernbereich, Demokratie und Gesellschaft. Und dann ist aufgelistet, was man da alles machen muss. Es gibt Beispielaufgaben, was die machen können. Ausgearbeitete Unterrichtsstunden zu dieser Thematik. Also
3: ich weiß auch nicht, ich, ich, ich stelle mir die Frage, was, wie schaut denn dann, also es gibt, gibt es dann konkrete Vorschläge, jetzt mal abgesehen von dem Bürgermeisterbesuch, der ja eh schon existiert, Mach für Verfassungsviertelstunde in der Grundschule, weil, wie schaut denn das aus? Also ich in der Grundschule hatte ich von Politik so wenig Ahnung wie, ich, also gar keine halt quasi und es hat mich auch nicht interessiert, also ich glaube, es interessiert auch die meisten nicht in der ersten, zweiten Klasse, was in unserer Verfassung steht oder grundsätzlich, die wie funktioniert.
2: Ich glaube, man muss das ein bisschen runterbrechen, weil du natürlich jetzt in der 11. Klasse ein ganz anderes Verständnis von Politik mhm. hast, wie natürlich die Grundschüler. Und man wird schon auch einen anderen Zugang wählen. Ich glaube übrigens auch, dass das spannend ist, äh, zum Beispiel, wie man an Mittelschulen ähm, das macht, wo man vielleicht noch einen viel höheren Migrationsanteil hat. Das ist nämlich auch eine Frage, die ich mir stelle. Was kann ich denn überhaupt voraussetzen bei den Schülern, wenn ich das gleich ab der 5. jetzt bei uns am Gymnasium beginne und ähm, wo ist die, die gemeinsame Basis und ich glaube, dass das eher klein ist und dass ich dann nicht anfangen brauche, Verfassungsartikel tatsächlich zu diskutieren, deswegen finde ich persönlich auch gut, dass man von dem Gedanken erstmal wieder weggekommen ist.
3: Also ich habe nämlich auch noch einen Artikel zusätzlich gelesen, wo es halt geheißen hat, es äh, soll ja auch eine Wertevermittlung sein, weil die Idee mhm. letzten Endes war ja auch oder ist entstanden durch die starken Wählerergebnisse von der AfD gab bei der Jugend. Und ich weiß nicht, inwiefern debattieren über unsere Verfassung, beziehungsweise dann letzten Endes eine Wertevermittlung, die ja auch irgendwie jemand festlegen muss, welche Werte du vermittelt kriegst. Und zwar in dem Fall entweder des Kultusministeriums selbst oder der Lehrkraft, die das halt macht. Und das ist ja dann, also wie, wie, wie vermittelt man Werte jetzt und inwiefern hilft das jetzt gegen den Rechtsextremismus? Also das ist mir einfach,
1: ist mir einfach unklar. Ich finde ja den Ansatz an sich mit dieser Wertevermittlung schon relativ interessant, weil eben im aktuellen Schulsystem sehr stark der Fokus eben auf diesen akademischen Werten liegt. Man hat Noten, man will irgendwie die ganzen MINT-Werte und all das. Genau, Leistung, das ist alles der Hauptfokus aktuell in der Schule eigentlich. Und stattdessen wäre es ja auch äh, die Aufgabe der Schule, steht auch in der Verfassung so verankert oder wo auch immer, ähm, dass man da eben Charakter bilden und was auch immer will. Und deswegen wäre ja eine Werteerziehung oder ist ja eine Werteerziehung in der Schule auch gewünscht und ist ja auch sinnvoll, weil nach der, nach der Familie, nach dem Zuhause ist ja das so die nächste Institution, wo man tatsächlich groß was mitnehmen kann. Aber dann ist wieder die Frage, reicht jetzt da die Viertelstunde? Nimmt man von der Viertelstunde wirklich was mit? Ähm, also die Idee an sich, dass man tatsächlich Wert auf Werte legt, ist ja eigentlich, oder finde ich, relativ sinnvoll. Aber ich, also ich glaube, man hat es jetzt schon aus genügend Argumenten rausgehört, dass die, die Umsetzung hier einfach weder ausgearbeitet ist in irgendeiner Art, noch großartig umsetzbar. Ich finde halt grundsätzlich auch noch zur Wertevermittlung, äh,
3: letzten Endes hängt es hier wieder vom Elan vom Lehrer ab, weil wenn ich das <lacht> Gefühl habe, dieser Lehrer hat jetzt gerade keinen Bock, also sagen wir mal angenommen, er gibt Mathe, auch das, darauf verständlich, er hat ja nie damit zu tun, er hat gerade darauf überhaupt keine Lust, muss diese Verfassungsviertelstunde halten und dann erklärt er dir oder will er dir Werte vermitteln, fühlt sich halt dann auch, also wird sich für mich so anfühlen, als würde mir jetzt ja jemand so... Werte aufdrücken so, das so, so, so müsstest du sein weil das ist das Ziel sein das Ziel soll ja sein, mhm. dass die Jugend weniger dem Extremismus verfällt Und das, äh, ist das, Grund,
0: das grundsätzliche Problem ist, dass es nichts nutzt über Werte zu sprechen sondern mhm. man muss Werte leben. Und das, also ich kenne nicht viele andere Schulen, aber ich glaube, dass jetzt bei uns im Schulalltag Werte in verschiedenen Bereichen gelebt werden, ob das in Projekten ist, ob das im Unterricht ist, ob das auf dem Gang ist, ob das auf dem Schulhof ist. Ich hoffe, dass die Lehrkräfte Werte vermitteln Tag für Tag im Alltag. Also, wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir unseren Job hinterfragen. Also, ich ja. glaube, dass, dass man in jeder Unterrichtsstunde, wenn ich in Deutsch äh, eine Kurzgeschichte lese, äh, äh, Geschichte sowieso, äh, aber, aber in jedem Fach, weiß ich nicht, Physik vielleicht jetzt äh, trifft es vielleicht nicht so, aber in jeder Sprache, die Texte, die ich auswähle, die ich bespreche, ich glaube, dass ich Tag für Tag durch meinen Unterricht, durch mein, ähm, durch mein Vorbildwerte vermitteln kann und durch mein Eingreifen in die Klasse, wenn ich merke, da läuft irgendwas nicht, also das über etwas reden ist schön und gut, aber ich glaube, ich muss das leben und da sind die Kollegen oder die Lehrkräfte natürlich gefragt und die Schüler gefragt und die Eltern.
3: Ich würde dem 1000% zustimmen, also sehe ich genauso eigentlich. Wirklich?
0: Und deswegen verstehe ich jetzt tatsächlich diese, diese Aufregung um diese Idee mit der Viertelstunde nicht. Das nimmt relativ viel Raum jetzt ein. Also das scheint jetzt für unsere neue Kultusministerin das die große Aufgabe zu sein. Sie will ja jetzt rumfahren, will sich verschiedene Schulen anschauen, will sich verschiedene Ideen anhören. Also ich, ich hoffe mal, dass es an allen Schulen so ist, dass durch den Schulalltag, durch Vorträge, die gehalten werden, durch Sammelaktionen, die durchgeführt werden und, 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 dass überall Werte gelebt werden.
1: Ähm, ich hätte an Sie, Frau Eichinger, noch eine Frage, so als Politik ja. und Gesellschaft heran. Wo sehen Sie jetzt den großen Unterschied zu Politik und Gesellschaft bzw. der Aufgabe von Politik und Gesellschaft? Weil äh, an sich sind sie ja sehr ähnlich von, vom Inhalt, ja, theoretisch auch ist ja.
2: Ja, also ich bin ich bin letzten Endes gespannt, was dann an Vorschlägen zur Umsetzung kommt. Es hieß ja, es wird was erarbeitet. Ich glaube, dass wir in Politik und Gesellschaft schon die Aufgabe haben, euch äh, das Grundgerüst für solche Diskussionen zu liefern. Also dass wir quasi den, die, das theoretische äh, Fundament legen, mhm. was ist eine Verfassung, wie ist sie aufgebaut, was kennzeichnet unser Grundgesetz, was sind so grundlegende politische Abläufe, äh, verschiedene Schwerpunkte, verschiedene Themenfelder, was ist äh, wichtig, was beschäftigt uns. Und da, glaube ich, ist es unsere Aufgabe, euch ähm, einfach zu ja, das Rüstzeug mitzugeben, dass ihr überhaupt wisst, wovon wir sprechen und worüber wir dann diskutieren. Das glaube ich schon. Und wir haben ja, ähm, das war ja so interessant, als wir in eurer Klasse eben gesprochen haben und ich euch mal gefragt habe, fühlt ihr euch bei dem und dem Thema, ich glaube, es war Klimawandel, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube mhm. schon, glaub schon, überhaupt ausreichend informiert. Und dann haben sich wirklich ein paar gemeldet und haben gesagt, nicht unbedingt. Und da, also das ist jetzt ein, ein Themenfeld, aber ich glaube, unsere Aufgabe in Politik und Gesellschaft ist, euch es zu vermitteln, und natürlich euch auch zu zeigen, wie unglaublich äh, ja, privilegiert wir sind, in einer freiheitlich-demokratischen äh, Gesellschaft zu leben. Und mhm. ähm, dass man dann auch ähm, den Schülern mitgibt, hey, das ist nicht selbstverständlich. Äh, wir sollten es wertschätzen und wir sollten uns dafür einsetzen. Das wäre quasi das Ziel. Und das wollen wir, wollen wir schaffen, dass ihr wertschätzt, was wir haben und das dann weitergibt. Also unsere Begeisterung für unser Grundgesetz oder meine zumindest. Aber da,
0: da wäre die Frage, ob man das halt nicht früher anfängt. Also jetzt zehnte äh, Klasse ja. äh, mit anzufangen. Ähm, also ich glaube, das politische Interesse ist früher da und ja. auch diese, diese Werte zu vermitteln. Wir dürfen in einer Demokratie leben. Wir haben alle Vorzüge einer Demokratie. Ähm, und woanders schaut es ganz anders aus. Das kann man schon viel früher machen. Das macht ja. man halt dann vom anderen Niveau. Also du musst ja dann nicht Verfassungsartikel ähm, äh, fünf genau. erklären. Das, glaube ich, macht keinen Sinn. Aber denen zu erklären oder zu zeigen, wie privilegiert wir sind, wie Frau Eichinger gesagt hat, das kann ich ab der fünften eigentlich machen. Und so ab das der... Ich weiß nicht, ab der 7., 8. ist ein großes Interesse für tagespolitisches Geschehen da. Und das ist ja wieder, wo man am Anfang gesagt haben, die Jugendlichen interessieren sich nicht für Politik. Also es spielt in der Schule erst ab der 10.
2: Klasse eine Rolle. Ja, ich bin, auch, also ich bin der Meinung, dass es zu spät ist. Definitiv. Und ähm, ja. dass wir jetzt ja eh mehr Stunden haben im G9 wieder, aber dass es immer noch äh, zu wenig ist.
3: Das, nee, ist das ist so ziemlich
1: das, was ihr am löblichsten findet an dieser ganzen Idee. Nämlich, dass man wirklich einmal sagt, okay, Politik tatsächlich für jede Altersgruppe irgendwie zugänglich Echt? machen. Ja. Ähm, also ich mit der Grundschule bin ich skeptisch, weil da kann ich mir kein wirkliches Interesse darunter vorstellen. Ich, ich weiß nicht, ich kann auch falsch Doch. liegen.
0: Glaube ich schon, Aber Tim. Allein so, so Ideen oder so, so Ansätze wie einen Klassenrat abzuhalten, dass genau. die nur lernen, ähm, ich höre zu, wenn jemand seine Meinung äußert, ich gehe auf die Meinung vom anderen mhm. ein, das können auch Grundschüler oder es gab ja, einen Vorfall stimmt. und es wird im Klassenrat besprochen und es wird diskutiert, warum hat der so gehandelt, warum so äh, 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 trifft dass unsere Klassenregeln. ich glaube, dass da im Alltag wenig Zeit bleibt dafür und das kann ich auch in der Grundschule machen. Und das ist was, was ja die grundsätzliche demokratische Bildung ausmacht. Ich höre dem anderen zu, ich versuche den anderen zu verstehen und versuche gemeinsam eine Lösung zu finden. Und
2: das kann ich auch in der Grundschule. Und das finde ich auch total wichtig, weil ich dadurch einfach lerne, dass nicht immer ich mich über alle anderen hinwegsetzen kann oder mich immer durchsetzen kann, sondern dass man Kompromiss finden muss. Es geht ja immer darum, dass man versucht, für die Mehrheit das Beste rauszuholen. Und es kann schon sein, dass ich mit einer einzelnen Entscheidung nicht hundertprozentig glücklich bin, aber vielen geht es gut damit. Und dass man sowas auch auf einem ähm, anderen Niveau vermitteln kann, als zum Beispiel mit einem Verfassungsartikel, davon bin absolut. ich absolut überzeugt.
0: Anderes Beispiel in dem Zusammenhang. Die Grundschulen, die Klassen haben mittlerweile, das ist eine bunte Mischung aus unterschiedlichen Nationalitäten. Ich glaube, dass das selten ähm, genutzt wird, von dieser Vielfalt zu profitieren. Ich glaube, dass selten jemand erzählt oder sein Land vorstellt oder äh, die Bräuche seines Landes, die sind halt da und mein Sohn sagt, kann schlecht Deutsch, aber sonst weiß er nichts von dem Kind. Und das finde ich schade. Auch das wäre in so einer Klassenstunde äh, mal ein Thema, erzähl mal aus deinem Land, welche Bräuche habt ihr, was esst ihr äh, gerne? Einfach um auch das Verständnis für andere Kulturen äh, zu, äh, zu lehren. Und ähm, das kann ich definitiv mit Grundschulkindern. Im Gegenteil, die haben da aller, allergrößtes Interesse.
3: Ja, gegenseitig Kulturen austauschen. Das finde ich, find ich auch wirklich guter Ansatz eigentlich. Aber also, ich finde also.
0: Viele in Hand, Handeln, aber nicht in einer Viertelstunde. Das ist ja, der. Eben, der, der, um nochmal auf,
3: um noch auf die Viertelstunde zurückzukommen. Ich dachte mir, viele von uns, also nicht alle, aber viele von uns verbringen teilweise vermutlich sogar mehrere Stunden auf Social Media jeden Tag. Und viel ist ja gerade wegen Algorithmus halt auch äh, wahnsinnig viel. Viele Leute sind halt in einer Bubble drin und man hört ja wenig die gegen die gegenseite denke ich mal. Also die Gegenseite von seiner politischen Meinung, aber vermutlich auch von vielen anderen Werten, die man vertritt, weil der Algorithmus natürlich einem nur das anzeigt, was man halt selber mag. Und allein deshalb finde ich die Verfassungsviertelstunde dann doch als Grundidee gar nicht mal schlecht. Aber ich dachte mir auch gleichzeitig, ja, wenn es eine Wertevermittlung sein soll, wie lächerlich ist denn dann bitte die Viertelstunde im Vergleich mhm. zu einer Viertelstunde in der ganzen Woche gleichgesetzt mit eben äh, den wahnsinnig krassen Social-Media-Konsum, den ich halt bin in einer ganzen Woche anhäufe. Also ist halt das ist halt kein Vergleich, Damit, da, da komme ich nicht weiter. Das bringt halt einfach nichts, äh, letzten Endes, also oder wenig. Also
2: ich glaube, dass diese Verfassungsviertelstunde natürlich nicht alles auffangen kann, was über den Rest der Woche schiefläuft, in Anführungszeichen. So ist es auch nicht gedacht. Es soll so Impulse setzen und für das finde ich es eigentlich sinnvoll. Wie gesagt, die Umsetzung stelle ich mir persönlich schwierig vor, vielleicht sogar eher kontraproduktiv, das ist eben der Punkt. Aber um eben diese Bubble da zum Platzen zu bringen, wäre vielleicht sowas tatsächlich nicht schlecht. Also Wenn man äh, einen sehr interessanten Vorschlag gehört, wie ich finde zu dem Format und zwar, dass man sagt, man geht über so ähm, Dilemma-Geschichten, äh, Dilemmata, dass man sagt, okay, ist es ist jetzt eine Situation, da gibt es nicht eindeutig gut oder schlecht, dass man es wirklich praktisch greifbar macht. Fand ich sehr interessant, da könnte man nämlich verschiedene Themen aufgreifen.
1: Was ich mir Aber sehr, sehr gut vorstellen kann, weil, also, weil ich bin großer, großer Fan der Idee, dass man eben diese politische Bildung und diese Wertevermittlung einfach schon auch vorzieht vor dem ja. Beginn von Politik und Gesellschaft, weil das ist viel zu relevant in unserer Gesellschaft dafür, dass es erst in der zehnten Klasse anfängt. Und dafür, ich, also entweder, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man es schön umsetzen könnte, wenn man das Fach Politik und Gesellschaft vorziehen würde, also halt einfach schon früher beginnen würde. Es, es reicht ja auch, diese eine, eine Stunde in der Woche Klar, man kriegt nicht viel hin, aber es ist, es ist eine, eine normale Schulstunde, ist schon mal auf jeden Fall ein Zeitrahmen, in dem man was anfangen kann im Vergleich zu dieser Viertelstunde. Und ich glaube ähm, auch,
2: dass es einen ganz anderen Stellenwert hat, wenn es in einem Stundenplan regelmäßig auftaucht.
1: Ja, das, das glaube ich, glaub ich auch. Anstatt vorne so dran gehängt. So, so. Also es, es wirkt ja, ja so, als wäre es. War ein, ein Zusatz anstatt ein, ein normaler Teil des, des Stundenplans praktisch.
3: Und ich finde, ich war ja auch äh, großer Fan von dem Vortrag, den wir hatten. Also bei uns war ja die SPD-Abgeordnete einmal an der Schule und hat einen Vortrag gegeben. Und ich finde, solche politischen Vorträge, glaube ich, so kontrovers sie auch sind. Ja, Frau Eichinger, ich erinnere mich daran. Ähm, ja,
2: ich auch. So kontrovers, so
3: kontrovers die auch sind, finde ich, dass sie ähm, viel effektiver sind. Als eine Viertelstunde, wo dann nicht jeder dran kommt, seine Meinung zu äußern.
2: Und da sind wir auch wieder genau beim Punkt mit dem, was der Tim gesagt hat, wenn ich das vorlagern würde, dann hätten wir vielleicht auch über Gesprächskultur, das ist ja das, was die Frau Schiedermeier vorher gesagt hat, ich höre zu und lasse andere ausreden, vielleicht da auch die ein oder andere Spitze in diesem Vortrag entschärft. Wenn du dich noch erinnern kannst.
3: Mhm, ja, ja, kann ich.
2: Genau, und das wäre ja auch, also da könnte man dann eben auch vorleben und danach handeln, wie es sein soll und nicht bloß drüber reden.
1: Eine Sache, die ich ganz interessant fand, die Sie noch angesprochen haben, ist das mit dem ganzen Dilemma, mhm. weil das hat mich ziemlich stark ans... Fachethik Ethik erinnert, wo ja auch immer wieder irgendein Dilemma besprochen wird und dann, es gibt kein richtig ja. oder falsch. Man soll sich man, Es wird dazu aufgerufen, sich selbst zu überlegen, was hält man für richtig, was hält man für falsch äh, und es gibt keine richtige Antwort. Deswegen fände ich auch, also ich bin generell großer Vertreter davon, dass Ethik grundsätzlich Pflichtfach sein sollte für jeden, nicht als Ersatz von Religion, aber das ist wieder was anderes. Ähm, aber dass man ein... Fach, vielleicht auch nur vor politik und gesellschaft oder sowas hat wo die idee von ethik und politik und gesellschaft vielleicht auch vereint werden könnte oder sowas wo nicht unbedingt jetzt nur weil politik und gesellschaft offensichtlich ist es einfach wo es um politik geht wo es wirklich um handfest äh, irgendwelche politischen entscheidungen oder sonst was geht aber wenn man ein Fach einführen würde was so den gedanken von politik und gesellschaft und von ethik vereinen würde nämlich einfach das eigenständige Nachdenken, eine ein gute Diskussionskultur und all das. Also so einfach fände ich relativ sinnvoll, gerade eben als Vorbereitung oder in, in den früheren Jahrgangsstufen vor Politik und Gesellschaft zum Beispiel. Wäre jetzt eine Alternative, die ich mir wesentlich besser und effektiver vorstellen könnte als die Verfassungsviertelstunde?
0: Ethische Grundbildung. Also ich, das ist es im ja. Endeffekt. Ja? Genau. Und das, das sehe ich ganz genauso. Diese Zeit müsste es im Schulbetrieb geben. Da müsste eine Stunde pro Woche definitiv genau. drin sein, um über so grundsätzliche Fragen, die unser menschliches Zusammenleben betreffen, mhm. zu besprechen, zu klären gleich auf welche Art und Weise und wenn es ein Projekt ist, das man macht oder was auch immer. Aber dafür muss definitiv Zeit sein.
3: Also ich meine, ich sage das jetzt durch eine rosa Brille, aber ich liebe halt Ethik, ist halt mein Lieblingsfach. Und ich finde, Leute, die das nicht haben, weil sie es halt einfach als, weil sie halt Religionsunterricht haben, denen fehlt so viel. Ähm, ja. Weil, ich muss es leider so sagen, Frau Eichinger, in Politik und Gesellschaft diskutiert man mhm. einfach so viel weniger über die Sachen, die wirklich interessieren, so hart es jetzt auch klingt. Ja? Aber äh, ich finde, Ethik ist gerade, wenn es um Wertevermittlung geht, einfach, es vermittelt dir nicht wirklich so. Es sagt dir nicht so, so soll man sein, sondern man diskutiert ja darüber, über die Werte. Und ich finde, das sollte jeder haben. Es sollte einfach wirklich jeder haben. Und es ist, es wäre einfach sehr
1: effektiv. Das, das fängt ja. ja schon bei so Basics an, die, die wir jetzt letztes Jahr eben genauer besprochen haben, Dann, ähm, was aber auch schon früher im Lehrplan drankommen könnte, dann ist so mit äh, dieser goldene Regel, was du nicht willst, was man dir ja tut, das fügt auch keinem anderen. Mhm. Das sind ja Prinzipien, die extrem relevant sind für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Und klar, das ist jetzt was extrem Simples, aber... Sowas ist, finde ich, was, was einfach für jeden, zumindest irgendwann in der Schulzeit, verpflichtend, irgendwann drangekommen sein sollte. Und da und auch diskutiert werden kannst,
0: sollte. Ja, und da kannst du in der ersten Klasse anfangen, Tim.
2: Ja. Ja. Das, das kann man, kannst du ja.
0: durchziehen von der ersten bis zum, je nachdem, welche Schulart äh, bis, zur, bis so zum Abschluss. Abschluss ja, definitiv. Das ist dann nur eine Frage dessen, wie ich es umsetze in der jeweiligen Altersgruppe. Aber äh, das wäre, und das wäre wirklich ein, äh, ein, ein gewinnbringender Ansatz, wenn das jetzt äh, äh, im Mittelpunkt der Diskussion stehen würde und wenn man ja. sich darüber Gedanken machen würde. Uh, und nicht über eine Viertelstunde. Also das ist uh, verpufft. Das, vielleicht ist es, ist, hat, es, hat es das Gute, dass es was anstößt. Weil uh, es wird bei, an vielen Schulen, wo jetzt Besuch vom Kultusministerium kommt, wird es genauso weitergegeben werden. Und vielleicht uh, hat es zumindest das Gute, dass eine Veränderung angestoßen wird.
1: Ich finde schon mal sehr, sehr wichtig, wie Sie schon sagen, dieser Anstoß, dass vom Kultusministerium und auch von der Regierung einfach ein Zeichen gesendet wird. Wir sind bereit oder wir sind auch willig, diese Wertevermittlung und politische Bildung an der Schule zu verbessern und zu unterstützen. Weil das war tatsächlich bisher eigentlich immer etwas, was auf jeden Fall im Hintergrund stand. Es ist wichtig, was auch immer, dass das in der Schule unterrichtet wird und das und das. Aber dass politische Bildung unterrichtet wird, stand nie so richtig im Fokus und vielleicht ist jetzt tatsächlich, wie Sie schon gesagt haben, dadurch mal zumindest dieser Denkanstoß gekommen. Ja, okay, wir, wir stellen fest, die Verfassungsviertelstunde wird nicht die ultimative Lösung sein, aber vielleicht ist es ja ein Anfang oder eine ein, vom Grundsatz her der Idee ein guter Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, ich würde es mir wünschen. Ja, das wäre wirklich witzig wünschenswert. Ja.
1: Und damit Glaube ich, ich können wir den Diskussionsteil auch beenden, weil äh, ich habe meine Stichpunkte, die ich mir aufgeschrieben habe, auf jeden Fall abgearbeitet. Du hast, glaube ich, gerade gesagt, du hast, gesagt.
2: hast noch einen Punkt, oder?
1: Das war. Na, der, das hat sich jetzt ich eigentlich ich auch so ziemlich. So, ah,
2: okay, gut.
1: Genau. Sie, dann, Frau Schiedermeier, was kommt als nächster Teil? Sie, Sie werden als ließen. nächster
0: Teil kommen jetzt normalerweise irgendwelche Tipps und Empfehlungen, oder?
1: Genau. genau.
0: Oh, ja. ja, ja, ich höre ich hör euch auf.
1: <lacht> so, und für Sie, Frau Eichinger, die, die Empfehlungen sind Empfehlungen, wie der Name sagt, für irgendwas, wo auch Sie wirklich irgendwas empfehlen dürfen. Das heißt, eine Serie, <lacht> die Sie gesehen haben, ein Buch, das Sie gelesen haben, ein Artikel, den Sie gelesen haben, was auch immer, was Sie den Schülern nahelegen wollen, dass sie das mal auschecken sollen. Und ich glaube, wir fangen einfach an, oder Vincent? Ja, Dann ja haben wir ich schon mal ein Beispiel. Fangen ich
3: habe tatsächlich zwei Sachen zu empfehlen. Ein YouTube-Video und eine Serie. Ich fange an mit einer Serie. Habe ich auf Netflix gesehen und fange ich einfach wirklich so toll und es reden so wenig drüber habe ich das Gefühl ähm, Blue Eye Samurai also es ist mehr oder weniger nichts anderes außer eine Rache Story die in Japan spielt ein paar Jahrhunderte äh, in der Vergangenheit quasi ich glaube so 16. Jahrhundert irgendwann 15 also nee 17. Oder 16. Jahrhundert in Japan ist wirklich einfach nur eine Rache Story die ist äh, animiert also es ist mehr oder weniger ein Anime aber der ist ich fand den halt ich fand es einfach eine extrem gut gelungene Serie kann ich aber nur jedem empfehlen der gerade wirklich Lust hat auf einen geil, geilen Rache-Arc, mehr oder weniger. Ja. Vom, vom Style her,
1: Action Comedy wie
3: Nee, also schon ernst, relativ ernst. Ähm, aber ich finde halt, also es ist halt nicht nur eine Rache-Geschichte, sondern also gerade die Story an sich äh, ist sehr äh, interessant erzählt und es man taucht halt ein in eine neue Kultur. Also es ist halt, ich finde es fast gerade die ganze Kultur rund um Samurai extremst gut auf und ich finde, es ist so kreativ erzählt. Also auch die Bilder, ähm, auch wenn es animiert ist, halt eben, oder gerade weil es animiert ist, äh, vermutlich, sind halt total kreativ. Also ich finde, ich fand's einfach, fand es einfach mega gut. Ich habe sie auf zwei Tage durchgebünscht glaube ich. spricht ja. für diese Folgen? Acht.
2: Okay, das geht ah Eine
3: Stunde, ah, eine Stunde. Also okay. vier Stunden am Tag ist eigentlich schon auch viel, aber was, ist soll, man man machen? Ist man was machen? soll man machen? Ja, ja muss. Darf und sagen. dann ein YouTube-Video, das mir Tim auch geschickt hat. Falls du das empfehlen willst, jetzt, sorry, ne? aber von kurz gesagt, in a nutshell, the internet is worse than ever. Ich denke, wir werden es auch in der Beschreibung verlinken. Ja, kommt also in die Beschreibung. Wo es halt gerade auch darum geht, äh, mit dem, was wir doch vorher noch zufällig noch angesprochen haben, äh, mit Social Media und Bubble-Denken und wie äh, das zu massiv mehr Hass in der Gesellschaft führt, gerade politisch gesehen.
1: Was ja auch Dinge wie Demokratie. Stark ja, schwächt.
3: Was eventuell auch den Rechts zurückklärt äh, und grundsätzlich auch ähm, das, das extremere Denken oder grundsätzlich Extr Extremismus an sich irgendwie erklärt und wie das halt mit Social Media vor allem zusammenhängt und wie äh, welche krassen Auswirkungen das tatsächlich für unseres, für unser Mister Miteinander hat. So. Und das fand ich einfach ein wirklich sehr Und vor allem ist es sehr schön, Video. kurzes
1: Video. Ja. ja,
3: es ist wirklich nicht lang und es fasst extrem gut äh, und interessant zusammen. So dass auch für jeden, der eigentlich geringe Aufmerksamkeitsspanne hat, der kann es auch anschauen. Er wird es schaffen. So, so meine Empfehlungen.
1: Haben Sie Empfehlungen? Sind wir dran? Ja. Ja, Tim macht
0: immer okay. gerne am Schluss. Ach so, ah, schau. Also ich empfehle den Kinofilm, den ich zuletzt gesehen habe. Und das war pumuckel Pumuckl, Pumuckl. Ja. ja. Ja, Pumuckl. Und das war wirklich eine Reise in die Vergangenheit. Ich bin skeptisch ins Kino gegangen, weil einfach der Meister Eder ein Teil meiner Kindheit ist und ich mir gedacht habe, das kann nichts sein. Ich fand, es gibt
2: nur den einen. Es
0: gibt nur den einen, definitiv, aber... Ich fand es ähm, sehr schön gemacht, äh, auch wenn ich es befremdlich fand mit der Stimme von Hans Klarin, die ja wohl KI mhm. generiert ist, ähm, aber insgesamt äh, würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen, den Film. Genau. Und dann gibt es noch eine absurde, also eine Empfehlung, die geht ein bisschen ins Absurde. Und zwar ähm, der Besuch von Herr eiwanger bei Lanz, What? kann man in der Mediathek anschauen, <lacht> fand ich wirklich auch, oder finde ich auch sehenswert, aber halt auf eine ganz andere Weise sehenswert. Das gibt sicher ich... parallel
1: zum Pomuckel. Bitte?
0: <lacht>
2: gibt ja. sicher
1: auch parallelen zum Pomukel.
2: Ja, gibt es auch, doch, definitiv,
0: ja. <lacht>
1: Ja, Frau Eichinger. Um, ist Ihnen ja, das genau.
2: Ja, und zwar ist mir ähm, spontan ein Podcast eingefallen. Ich bin ein ganz großer Podcast-Fan. Und zwar ist das, ähm, heißt das Projekt Die Quellen sprechen. Und ähm, das geht über mehrere Stunden. Und zwar sind Aufzeichnungen, Dokumente von Opfern der NS-Verbrechen, Tagebucheinträge zum Beispiel, eingesprochen worden. Und ähm, da kann man sich mal reinhören, einen kleinen Auszug anhören, es ist unglaublich beeindruckend weil es quasi die Perspektive von Menschen zeigt, die das tagtäglich erlebt haben. Und ähm, ich fand das sehr beeindruckend und ähm, zum Teil natürlich auch sehr beängstigend. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich das immer wieder vergegenwärtigt und deswegen ganz große Empfehlung. Es das heißt, die Quellen sprechen. Und dann eine Empfehlung, die klingt vielleicht ein bisschen banal, aber ähm, ich finde es auch total wichtig, ähm, immer im Gespräch bleiben. Mit Leuten, die anderer Meinung sind, ähm, wenn es irgendwo ein Problem gibt, ähm, reden miteinander, nicht ähm, miteinander verlieren, weil ich glaube, dass das ganz wichtig
1: ist. Auch politische Diskussionen sich trauen, in der Freundesgruppe anzufangen. Kann, es kann yeah. Ja, Es kann wirklich interessant werden. Eben. Ja. Man, man muss auch nicht damit rausgehen oder damit in die Diskussion einsteigen mit dem Gedanken, ich will jetzt die andere Person überzeugen. Das, das muss nie nicht. das Ziel sein. Ja. Man, man wird es auch nicht schaffen. Also ich habe <lacht> in meinem Leben kaum
3: Personen gesehen, die ich muss niemanden hat. bekehren.
2: Genau, aber ich kann, ähm, kann reden, kann meine Meinung darlegen mit Argumenten unterfüttern und ich verliere mhm. nicht den Zugang zu jemandem, der vielleicht ganz anderer Meinung ist. Und das finde ich unglaublich wichtig, dass man nicht übereinander spricht oder übereinander postet. Ähm, wie auch immer, sondern dass man miteinander spricht, im Gespräch bleibt.
1: Richtige ja. pädagogische Empfehlung. Das ist doch...
2: Ja, vielleicht, vielleicht ist es pädagogisch, aber ich bin, ich bin da wirklich absolut überzeugt davon, dass es wichtig ist. Ist ja auch Pädagogin. Ja, ja. Aber auch unabhängig davon finde ich es gut, wenn man einfach im Gespräch bleibt. Ja, genau. gut,
1: dann. Habe ich noch Empfehlungen und zwar, so, also was nehme ich? Ich habe immer eine lange Liste, aber was nehme ich hier raus? <lacht> Passend finde ich jetzt hier mal als erste Empfehlung, entweder auf Instagram oder auf TikTok der Tagesschau zu folgen. Ich habe auf jeden Fall irgendwann schon mal empfohlen, dass man der Tagesschau auf TikTok folgt, aber ich folge ihn jetzt auch auf Insta und so und es lohnt sich so sehr, wenn man einfach nur zumindest ein bisschen up-to-date bleiben will, was, was so los ist, was politisch los ist, was aber auch einfach generell in Deutschland in der Welt los ist. Ähm, die Tagesschau machen, macht immer gute Posts, wenn man eher an den Videos interessiert ist. Dann kann man die Insta-Reels anschauen oder die TikToks. Ähm, aber sie machen auch sehr schöne Bilder-Posts, wo einfach nur kurz mit Headline und äh, kleinem Text zusammengefasst ist oder ein Sachverhalt zusammengefasst ist. Das laden sie dann auf Instagram hoch. Das reicht ziemlich aus für äh, ein gewisses politisches äh, Verständnis davon, was gerade aktuell los ist. Und deswegen kann ich das sehr, sehr empfehlen. Also ich habe jetzt damit angefangen, Instagram für mich ein bisschen wiederzuentdecken, aber auch äh, zu meiner News-Plattform praktisch zu machen und folge verschiedensten News-Kanälen. Und äh, Tagesschau ist da eben auch wirklich eine... Der Besten, wo man seine Nachrichten erkennen kann.
3: Ne, ja, das stimmt, würde ich auch zustimmen. Also,
1: ja. Und immer kurz zusammengefasst, eben, wir haben schon angesprochen mit der Aufmerksamkeitsspanne, das kann wirklich jeder sich reinziehen und ja, sie gestalten es auch schön. Dann auch noch passend zu dem, was ich vorher im Laberteil angesprochen habe, nämlich dem Wahlsieg von äh, der PwW in den Niederlanden. Äh, kann ich nur empfehlen, von dem Channel TLDR News. EU, also TLDR News, über die EU, das Video The Netherlands Election Explained How the Right Won. Links dazu natürlich alles in der äh, Folgenbeschreibung. Aber dieses Video kann ich sehr empfehlen für alle, die einfach einen groben Überblick darüber haben wollen, wie die politische Lage gerade in den Niederlanden ist und warum dieser Wahlsieg jetzt doch kein ganz sicherer Sieg ist. und Einfach dieser ganze Sachverhalt sehr schön erklärt ist in dem Video. Deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Und dann habe ich mir ja für dieses Jahr vorgenommen, immer ein paar französische Empfehlungen reinzupacken, für alle, die ihr äh, französisch verbessern wollen. Äh, Zumindest äh, schulisch. <lacht> ich, auch für dich. Muss, ich muss nur noch dieses Jahr. Das ist, aber ja. Da werde ich auf jeden Fall empfehlen, Brüt b r u -T. Auf TikTok oder Instagram ist völlig egal, da laden sie beides hoch. Äh, ist eine, auch eine News-Plattform, aber halt auf Französisch laden täglich hoch, immer wenn irgendwas los ist. Äh, man kriegt einerseits mit, was außerhalb von Deutschland, also auch in Frankreich los ist. Und man kann es sein Französisch auf jeden Fall trainieren. Und sie machen es ziemlich ähnlich zur Tagesschau, immer schön zusammengefasst und gut erklärt. Eine Empfehlung muss ich noch machen, weil ich kann ja nicht einfach keine Serie und keinen Film empfehlen. Es wäre schwach, ja. Da muss ich eigentlich Lupin empfehlen, weil da auch vor ein ein, zwei Monaten, eine neue Staffel rausgekommen ist. Und ich glaube, Lupin hat so ziemlich jeder eigentlich schon mitbekommen, was es ist, zumindest. Auch eine französische Serie, deswegen auch sehr passend. Empfehle ich auch, dass man es auf Französisch anschaut. Es geht um einen Meister-Dieb, der Dinge klaut, <lacht> sage ich mal. Ja, als ja. Storyline eigentlich ist das die Story, ja. Und eben extrem smart ist. Und ja, das Mann, ist zu meinem Film.
3: Ich schäme mich so, dass ich noch nicht die dritte Staffel geguckt habe, aber irgendwie habe ich überhaupt keine Motivation gerade dafür. Und ich will es halt auch Man auf Französisch schauen. Man muss halt auch erst schauen. wieder reinkommen. Natürlich. Und das nimmt mir dann die letzte Lust, weil <lacht> wenn ich mir dann denke, so, ah, nee, nee, jetzt Französisch, nee. Ja, mit der Einstellung wird das nächste Schuljahr. Es wird schon was werden, das
1: Schuljahr. Keine Sorge, mach dir keine Sorge. Ich, ich, Auf Lock, ne? Auf Lock.
0: Auf Lock,
2: genau.
1: <lacht> genau. Und Ansonsten die, die Empfehlungen sind natürlich, was verlinkt werden kann, ist unten in der Folgenbeschreibung verlinkt. Da werdet ihr alles finden. Und dann gibt es noch kurz Organisatorisches. Wir laden ja sehr, sehr unregelmäßig hoch. Deswegen lohnt es sich stark, uns auf Instagram zu folgen, bei @school_of_opinions School of Opinions mit Punkten dazwischen. Weil wir da in jeder Story unsere neuen Folgen ankündigen. Und auch Zusatzmaterial zum Podcast hochladen, falls es eins gibt. Und äh, auch Ausschnitte von den Podcast-Folgen da auf jeden Fall folgen. Plus wir hätten vor, oder wir haben vor, muss man, muss man so sagen, auch äh, öfters Umfragen
3: über unsere Instagram-Accounts zu machen. Und äh, dann ist natürlich
1: super toll, wenn ihr uns folgt, ne? Klar. Dann könnt ihr ja mitmachen. Größere Sample-Size, ergibt bessere Ergebnisse. Deswegen eben, eben. es dann wünschen wir uns natürlich immer, dass Leute uns Feedback geben, weil wir <lacht> haben schon im, am Anfang klar gemacht, dass uns die Themen ausgehen. Deswegen würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn euch irgendein Thema einfällt, was vielleicht für den Podcast geeignet wäre. Dann schreibt uns das bitte, weil sonst <lacht> können wir dieses Jahr nicht viele Folgen hochladen, weil uns die Themen einfach ausgehen. Wir haben das ganze Pulver letztes Jahr verballert.
3: Es sei aber danke gesagt an die drei Leute, die uns Themen geschrieben haben bei der einen Umfolge, die wir gemacht haben. Weil genau. wir haben schon Eines einmal davon gefragt. werden genau. wir
1: auf jeden Fall äh, noch in Zukunft machen. Und ansonsten müssen wir noch schauen. Falls irgendwer alt ist, dann kann er sich auch über E-Mail bei uns melden. Die E-Mail steht unten in, den, in der Beschreibung. Aber ansonsten ist auch Instagram unten verlinkt.
2: Falls <lacht> äh, jemand alt
1: ist. Ja, also ich gehe natürlich. Und nicht alt davon ist aus, man ab
2: wann genau? <lacht> genau? Sobald man,
1: sobald man eine E-Mail eher schreibt, als man eine DM schreibt.
0: Alles klar, ich habe verstanden. Bist ja. du jetzt bei dir aus, Verena?
2: Ja, alt natürlich. Ja, alt natürlich. Ja, alt
0: natürlich.
2: <lacht> ja. ja ich, hab, ich musste auch so lachen, weil der Tim äh, mir geschrieben hat, äh, gestern oder vorgestern: Ich gehe davon aus, dass sie kein Discord-Konto haben, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Wichtig. <lacht>
1: ja. Bis jetzt hat es nur der Herr Drubel geschafft, einen vorher zu haben.
0: Ja, der ist äh, vom Alten her dann doch äh, um einiges jünger.
1: Ja. ja, genau. Der ist noch eher Generation Discord dann.
0: Ja, genau. Okay. Ja, okay, man ja, fühlt
2: ja. sich immer gar nicht so alt, aber bei sowas merkt man es dann einfach.
0: Also wir bedanken uns, dass wir dabei sein durften.
2: Ja, vielen Dank ich für die Einladung. Genau
0: für dich, genau, vielen Dank für die Einladung. Absolut. Und, ja, tolle Sache, euer Podcast.
1: Ja, wir freuen uns natürlich, dass äh, gerade bei dem Thema war es jetzt natürlich relativ wichtig, auch äh, Gäste zu haben, die was sagen können <lacht> zu dem Thema und jetzt nicht nur als Außenstehender drauf blicken, sondern jetzt tatsächlich sich entweder mit der Verwaltung oder äh, mit, direkt mit politischer Bildung an der Schule jeden Tag in Kontakt kommen. Deswegen haben wir uns auf jeden Fall gefreut, dass Sie uns mit Ihrer Weisheit beglücken konnten.
0: <lacht> <lacht> oh, was für <war> die <lacht> Sprache!
3: <lacht> ich glaube, ich habe Tim auch noch nie so formulieren sehen, also in meinem ganzen Leben. Ja.
0: Schade, Verina, wir haben, oh, jetzt Achtung, keinen Riss, sondern wir haben ja, mit ja, genau. der wir beglücken.
2: Oh. Ja, wir müssen jetzt bloß aufpassen, dass es nicht cringe wird.
0: <lacht>
2: jetzt werden wir nämlich total lost. Ja. Alter, jetzt wird's gefährlich. <lacht>
1: Oh, dazu kann ich nur sagen: Side-Eye. Ja. <lacht> ja, ja, was ein goofy Outro. <lacht> oh Gott. Die einzige
3: Frage, die überbleibt, ist: darf er so?
2: Das war der Rauswerfer,
3: oder? das war der Das war der Rauswerfer.